0: Bon, merci, merci à Emmanuel Vivier de venir nous parler. Emmanuel est au cœur du web marketing en France, mais il va plus largement nous parler des chantiers de la transformation digitale tels qu'il les observe au quotidien. Il a créé le Hub Institute il y a trois ans Il y a six ans, pardon. Euh, euh, Excusez-moi. Euh, euh, c'est un think tank euh, qui réunit les professionnels de, de, du, du web en particulier, mais du numérique plus largement autour essentiellement de questions liées à l'évolution du marketing, mais plus largement autour de la transformation digitale. Donc merci beaucoup de venir nous parler Emmanuel.
1: Merci Lucas. Bon, bonjour à toutes et à tous. Euh, donc effectivement on parlait parler de transformation digitale, alors quand, quand on dit ça, je pense que tout le monde a un petit peu l'idée de, de ce que ça donne. Et en même temps, euh, je pense qu'aujourd'hui vous avez tous déjà fait des stages en entreprise un peu ou pas Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, si vous demandez dans une entreprise, euh, là aussi, quand on parle de disruption, de transformation, tout le monde comprend un peu la grande idée. Il va falloir changer le digital et le numérique, change la société, change les industries et change les entreprises et les métiers. Et en même temps, je pense que vous pourriez demander à 10 personnes dans une boîte. Il n'y a pas une personne qui vous dirait... Comment définir la transformation digitale de la même manière Parce qu'en fait elle impacte, euh, effectivement, d'abord. Enfin, on, a, on, a, on a d'abord vu le web un petit peu le digital sur le marketing, mais finalement ça impacte toute l'entreprise au niveau de l'Orga, au niveau des RH, au niveau de euh, la logistique, au niveau de l'IT, et, euh, et c'est pas évident. Et donc du coup, euh, il y a deux ans, on a pris le temps de interviewé pas mal de nos clients dans tous les domaines alors le luxe entre autres mais aussi l'industrie la grande distribution euh, la high tech et on a essayé de se dire ok si on devait expliquer à un comex avec tous ces métiers différents qu'est-ce que la transformation digitale bah, comment on pourrait présenter un petit peu les choses en commun, je vais vous réexpliquer ça un tout petit peu. Euh, on a cette chance au Hub Institute d'être un think tank, ce qui veut tout et rien dire, euh, mais en gros on est un cabinet qui fait de la formation, on va aider les grands groupes à évoluer, que ce soit dans la direction ou les employés, on va organiser des conférences, parce qu'aujourd'hui ça bouge tellement vite que finalement pour savoir ce qui se fait de nouveau, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, il faut réunir l'écosystème avec les annonceurs, enfin les entreprises, les startups, les experts, les éditeurs de logiciels, les agences et euh, les médias et donc c'est en mélangeant tout le monde qu'on sent un petit peu ce qui se passe, euh, évidemment on peut se poser des questions à 5 ou 10 ans mais je vais vous dire que chez la plupart des boîtes c'est plutôt déjà à une ou deux années, euh, c'est à dire on parle beaucoup en quarter, hein, en trimestre avec la bourse, hein, c'est euh, voilà 4 ou 8 trimestres déjà euh, c'est pas mal, Faut pas, vous l'aurez déjà la plupart des, direct, euh, des, dir, des directeurs marketing des directions générales, vous n'êtes même pas sûr qu'ils seront encore là dans deux ans, euh, où il y aura une réorg ou un nouveau plan, donc euh, c'est vrai que souvent ils naviguent encore un, un tout petit peu euh, à vue. Euh, on va faire des études, donc là on va essayer de synthétiser tout ce qui se passe. C'est vrai qu'aujourd'hui euh, on passe un peu d'une époque où on avait du mal à trouver l'info à une époque où il y a trop d'infos. Bon, maintenant c'est difficile de trier et finalement dans tout ce qu'on voit dans les médias autour du numérique, de savoir qu'est-ce qui est important ou pas à court, moyen et long terme pour les entreprises, puisque tout est intéressant, mais enfin, tout n'est pas forcément indispensable ou, ou vital pour les entreprises. Et puis, on a un club avec une cinquantaine de marques voilà, qu'on anime, qui nous permet de d'être au cœur de, de tous ces, ces gens-là. On fait aussi pas mal de learning expeditions à l'étranger, puisque là encore, il faut vraiment se rendre compte que le numérique, c'est mondial. C'est pas que la Silicon Valley, c'est pas que New York, c'est aussi beaucoup l'Asie, on va beaucoup en Chine euh, où ils sont plutôt très en avance. Euh, je pense qu'il faut vraiment sortir d'une vision très occidentale de... Il euh, y a la Silicon Valley, l'Europe et après le tiers-monde. Euh, le tiers-monde du numérique, c'est de plus en plus nous par rapport à l'Asie. Euh, je vous garantis que quand vous allez à Shanghai vous voyez tout ce qu'ils font avec un WeChat, euh, on est plutôt en retard. Et que même si vous allez en Afrique, euh, au Kenya, sur le paiement mobile ou, ou d'autres pays, ils peuvent être bien plus en avance que nous sur certaines utilisations du mobile. Donc ça aussi, il faut casser un peu cette image, de dire toujours états unis Europe et le reste du monde, de plus en plus ça va être l'Asie. Regardez l'arrivée d'Alibaba euh, en France et en Belgique, regardez euh, voilà, tous ces acteurs qui vont venir un peu nous chambouler euh, au-delà des, des Google, Apple, Facebook et, et Amazon. Alors si je vous dis disruption, vous me dites quoi Je vous poser plein de questions ce matin, hein, donc euh, préparez-vous. Allez, qui se lance Vous êtes super sage. Hein. On a, on a pas mal d'éléments moi, Lucas, m'a dit, ils sont taqués, tu vas voir, euh, c'est la folie. Alors, disruption, qui se lance Bouleversement, il ouais, y a un côté euh, un petit peu inconfort, euh, changement, mais un peu brutal, ou, ou euh, voilà, un peu soudain. Quoi d'autre Ça vous parle pas Vous dites, nous, on est dans la disruption, donc euh, franchement, nous, c'est normal Alors, révolution, souvent, on coupe des têtes, hein, euh, là où on brûle les voitures, rappelez-vous 68, 1789, etc. Euh, Non, mais effectivement, il y a un petit peu cette logique de, on on passe d'un état stable, euh, établi avec un ordre, avec des des schémas, avec des modèles, euh, que ce soit marketing, business et autres, à d'un seul coup une période d'instabilité. Alors qui peut durer plus ou moins longtemps, hein, mais en tout cas, il va y avoir un changement entre un état 1 et peut-être un état 2. Et en tout cas, pendant cette période-là, effectivement, il va y avoir à la fois des risques, des menaces et des opportunités. C'est toujours l'occasion hein, pour, finalement, des nouveaux acteurs, d'inventer des nouvelles choses. Et puis souvent, quand il y a un petit peu cet aspect de, de rupture, c'est aussi que, finalement... Euh, bah, peut-être que les acteurs anciens ne répondaient pas à des besoins euh, nouveaux ou peut-être qu'ils euh, euh, ils sont plus adaptés à, à, à des nouvelles façons de faire. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est vrai que quand on parle de, de disruption, euh, c'est que c'est difficile avec un ancien modèle de comprendre le nouveau monde. Et euh, qui a vu Titanic dans la salle Bon, après tout le monde, les autres dorment. Euh, donc Titanic, euh, à l'époque, c'était un petit peu euh, voilà le concours entre tous les, les constructeurs... Euh, tous les armateurs pour traverser l'Atlantique le plus rapidement. Alors, vous, vous rappelez le prix pour traverser l'Atlantique le plus rapidement Culture G, quiz c'est bien le digital, mais il n'y a pas que le digital. Donc c'était le ruban bleu. Donc à l'époque, il y avait une récompense pour, voilà, la, le, on va dire la, la compagnie qui traversait le plus rapidement. Donc il y avait, c'était pas le digital, hein, c'était plutôt la machine à vapeur et, et le côté euh, mécanisation. Et puis euh, un jour, petit problème, il y a ça qui arrive. Ça c'est le Boeing 314, c'est le premier transport euh, de passagers à travers l'Atlantique. Et quand votre business c'est de faire des coques. Euh, et euh, des hélices de bateaux, euh, d'un seul coup, euh, bah effectivement, faire un avion, ça n'a rien à voir. Et le problème, c'est que vous vous dites, moi, mon métier, c'est de faire des traversées euh, maritimes. Et en fait, là, les gens, ils vous disent, non, en fait, votre métier, c'est de transporter des gens à travers l'Atlantique. Vous, vous le faites avec un bateau, mais ça, c'est un produit, c'est une façon de le faire. C'est pas forcément votre métier. Votre grand métier, c'est effectivement de traverser l'Atlantique. Et désolé, mais l'avion, ça va plus vite, c'est plus confortable et c'est plus rapide. Donc effectivement, ce qui est compliqué aujourd'hui pour plein d'entreprises, c'est pas leur concurrent direct. Si vous êtes TF1, vous avez à peu près une bonne idée de ce que fait M6. Ou BFM, ou autre. C'est vous vous regardez, euh, si vous êtes L'Oréal, vous savez ce que fait Estée Lauder, et euh, Coty, et LVMH. Bon, il y a des petites différences. Ils vont peut-être lancer un nouveau produit que vous n'avez pas vu venir, mais il ne va pas se passer une révolution. Il y a peu de chances que d'un seul coup, ils prennent 50% de votre marché l'année prochaine. Parce que déjà, souvent, vous avez bossé dans les autres boîtes, vous savez très bien comment il fonctionne. Vous, vous avez fait les mêmes études, vous avez fait les mêmes diplômes. Ça, c'est un autre problème de beaucoup de grandes boîtes. Hein, c'est qu'à la fin, on est tous pareils avec les mêmes idées, les mêmes diplômes, les mêmes façons de penser. Donc, il va falloir faire un petit effort, surtout en France, sur la diversité et le rajoutissement des directions et la féminisation des directions aussi. Euh, mais effectivement, il y a un moment... voilà. Il y a, c'est ce qu'on appelle une innovation incrémentale. Et donc le, la difficulté de la disruption, c'est quelque chose que vous n'avez pas vu arriver dans l'angle mort du rétroviseur. Et vous savez, c'est comme en voiture. Hein. Quand il y a une voiture qui vous dépasse dans l'angle mort, le temps que vous vous rendiez compte qu'elle est là, quand elle accélère, vous n'avez pas le temps de la rattraper. Bien, c'est la même chose avec la disruption. C'est qu'est-ce qui peut changer, faire basculer soudainement 10, 20, 30, 40% de votre business en quelques années Rappelez-vous la musique avec le digital, regardez les médias en ce moment, avec la pub et Google et Facebook qui ont avalé une grande partie de leurs revenus publicitaires. Ben ça c'est difficile à voir parce qu'effectivement quand vous vous dites je suis le monde et que vous regardez Google au tout début, vous dites Google c'est un moteur de recherche, il fait des AdWords, c'est quoi le rapport avec moi ben, c'est Le rapport c'est qu'à un moment si les annonceurs achètent de la pub chez eux, ils ne l'achètent pas chez vous et qu'à un moment vos revenus ils s'effondrent. Donc ça c'est vraiment difficile à anticiper et aujourd'hui ça peut être lié à plein de choses, ça peut être lié à la technologie. Il y a une nouvelle technique qui apparaît, qui permet de faire mieux les choses que ce que je faisais. Il y a des nouveaux besoins, les clients ont des nouvelles attentes, je n'y répondais pas, il y a une up qui répond. Ou, tout simplement, les consommateurs, eux, changent de comportement. Et donc, si je ne suis pas ému, par exemple, eh ben, j'ai peut-être un souci de me poser la question, est-ce que dans 10 ans, la nouvelle génération va faire du turf, va faire des paris en ligne je ne sais pas. Je ne sais pas si vous vous rappelez, chez vos grands-parents, il y avait certainement des armoires normandes et des horloges. Et tout le monde avait à l'époque une horloge, c'était super important chez soi. Bon, bah, je pense que les marchands d'horloges aujourd'hui, ça doit aller un peu moins bien. Quoi. Déjà, il n'y a pas la place de la mettre chez nous. Euh, donc vous voyez, en fait, il y a aussi des, des changements de comportement, des ruptures de comportement comme ça. Et si on n'est pas capable de les anticiper, bah, effectivement, on peut vite se retrouver avec un business qui ne va pas bien. Donc la vraie question pour toutes les marques aujourd'hui, c'est vraiment de se demander qui va être notre Boeing 314 et je vais être très franc, quand la moitié ou les trois quarts du CAC 40 et des directions euh, ont plus de 60 ans, sont blancs, ce sont des mecs, euh, bah effectivement, je ne suis pas sûr que ce soit toujours les meilleures personnes pour imaginer le monde de demain, savoir quels sont les nouveaux usages, à quel point le numérique, les réseaux sociaux, le mobile ou la vidéo changent les choses. Je ne dis pas que c'est des gens bêtes, hein, c'est des gens euh, qui sont là, c'est qu'ils sont plutôt euh, smart, mais ils sont peut-être smart sur un ancien modèle, et à partir du moment où le modèle bascule, ils risquent d'avoir des petits soucis. D'où effectivement des des besoins d'adaptation et de transformation. Alors quand on parle de transformation, désolé ça pique un peu, mais on on va regarder après ça en détail. On s'est rendu compte que finalement, quelles que soient les industries ou les secteurs... Les entreprises ont à peu près les six mêmes chantiers. Alors j'en ai enlevé un qui est, la, qui est quand même un chantier important entre pour vous dans la mode, qui est la logistique et la production, parce que j'aurais pu refaire un autre bouquin juste là-dessus avec euh, avec mon associé. Donc oublions celui-là, mais qui est quand même un chantier important. Hein, si vous regardez en, un, entre autres un des succès de Zara ou d'Amazon, c'est de pouvoir produire, et de concevoir et de distribuer euh, très rapidement. Donc euh, la logistique c'est, c'est un domaine très très important, en particulier dans la mode et dans le retail. Mais si on regarde voilà, au niveau de la majorité des entreprises, il y a six grands chantiers à gauche. Le leadership. Une entreprise, c'est comme une armée. hein. Si le général, il décide pas d'aller faire la guerre, c'est pas le soldat qui va déclarer. euh, qu'on, qu'on va y aller euh, tout seul. Donc s'il n'y a pas une prise de conscience, une compréhension des enjeux, une vision de ce que veut dire le digital, une volonté de faire évoluer le business model, un soutien, une exemplarité quand ça va frotter, parce que le changement, ça va frotter. Le changement, c'est pas simple. Ça fait peur. Euh, regardez un tout petit peu en ce moment quand on veut réformer l'État, la SNCF ou les autres. Et je n'en veux pas aux salariés de la SNCF d'essayer de défendre leurs avantages. Euh, on le ferait tous. Euh, mais vous voyez, le changement, c'est pas... Euh, les gens ne disent pas, ah oui, vous avez raison, super, on, on va changer. quoi. C'est, on sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on aura demain. Donc s'il n'y a pas, on va dire, un rôle vraiment fort et moteur du management euh, à la tête de ces entreprises pour se dire, je veux changer et on va assumer les difficultés, on va assumer euh, euh, les frottements, euh, clairement, il ne se passera rien. La deuxième chose, c'est la culture et l'organisation. C'est... si souvent quand on parle de digital, on se dit ah bah, c'est des problèmes de techno, de logiciel, de cloud euh, oui, mais le vrai problème c'est d'abord si on doit changer aujourd'hui, si on n'est plus adapté au monde c'est plutôt parce qu'il y a eu un problème d'expertise, les gens n'ont pas fait évoluer leurs compétences sur les nouveaux sujets il y a eu un problème de de résistance au changement, on a, on a tué l'innovation, on a, pourquoi c'est des startups qui n'ont pas l'argent, euh, qui innovent et pas nous, alors qu'on connaît le métier, qu'on a plein de moyens, qu'on a plein d'ingénieurs, pourquoi quand vous êtes Renault, c'est Tesla qui fait des meilleures voitures électriques que vous, alors que vous avez une supermarque, vous avez un, euh, un réseau de distribution, vous avez plein d'ingénieurs, vous avez plein d'argent, c'est pas normal. Mais c'est parce que votre culture a fait qu'à un moment, vous avez appliqué un modèle, vous avez demandé aux gens de rentrer dans le modèle, vous avez demandé aux gens de ne pas déborder du trait, et tous les gens un peu trop innovants, un peu trop farfelus, un peu trop créatifs, vous avez fait dehors. On ne vous recrute pas, on ne veut pas de vous, on ne veut pas vous garder. Donc on garde des gestionnaires. Et donc aujourd'hui, il y a un problème au niveau de la culture et de l'organisation dans plein de boîtes, c'est qu'on dit aux gens « ouais, maintenant, il faut, faut, faut innover, hein, c'est important ». ouais mais pendant 20 ans, vous leur avez dit « tais-toi, dépasse pas du trait ». Et si vous, aviez, vous preniez le risque d'innover, c'était un risque, c'était du temps, des efforts, avec beaucoup de chances que ça vous retombe sur la tête. Donc effectivement, là encore, si vous avez même à la direction des gens qui ont été promus à chaque étape pour appliquer un modèle, vous n'étonnez pas, quand ils arrivent en haut, ils n'ont pas envie de le révolutionner. En 1789, c'est pas le roi qui a fait la révolution. Il hein. a plutôt envie de s'accrocher à sa couronne. Euh, ensuite, on a la techno et la data. Je pense que si vous avez tous été dans les boîtes, vous avez vu la tête de leurs intranets Vous avez vu la tête de leurs ordinateurs Il y en a qui avaient du Lotus ou des choses comme ça. Bon, vous voyez, donc là, il y a un petit problème, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une dette technologique. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont en retard, pas juste sur le marché, qui sont en retard même par rapport au B2C, par rapport aux consommateurs. Aujourd'hui, vous avez souvent un meilleur téléphone que le PDG d'un groupe du 440. C'est pas normal. Si les cadres d'une boîte ont des téléphones il y a deux ou trois ans, comment ils peuvent inventer les services de demain avec les outils d'avant-hier donc là aussi il y a une grosse mise à jour beaucoup d'informatique alors là je peux vous en parler, Un hein, retail and mode je vais être très franc. moi je suis très critique hein. je pense que le luxe euh, ils sont complètement à la ramasse sur le digital c'est une catastrophe, je pense qu'ils n'ont pas du tout bien compris le digital au début je pense qu'ils ont cru que le digital c'était de faire du joli alors, heureusement il n'y a plus de flash hein, euh, mais euh, on se contente de faire du joli aujourd'hui vous allez dans n'importe quelle grande maison c'est qui qui a le super pouvoir dans les, dans les grandes maisons au delà du PDG C'est le directeur artistique, le directeur de la création ou la directrice de la création, qui a un rôle super important. hein. C'est quand même donner la vision de la marque, la création, etc. Certes, mais aujourd'hui quand vous allez dans un magasin offline, donc vraiment dans un magasin, dans dans la vie réelle, de quoi s'enorgueillit le luxe à chaque fois Qu'est-ce qui fait que ce magasin c'est du luxe, entre autres le service, alors évidemment, il y a la qualité du produit, on va dire, au démarrage, c'est un peu la base, mais souvent, voilà, il y a, il y a un cérémonial, il y a une expérience au-dessus de la moyenne, parce qu'on est du luxe, nous ne sommes pas du, du produit lambda, donc le service, l'expérience, tout ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, quand vous allez sur un site web de luxe, qu'est-ce que vous expérimentez Je vais dire, pour être très sympathique, au mieux c'est joli, avec des belles images, un petit peu de vidéo, pourquoi pas Souvent, c'est assez catastrophique en termes de ce qu'on appelle du X, donc d'interface, ou du vide d'interface ou d'expérience. Et souvent, c'est très en deçà d'acteurs comme Uber, comme Spotify, comme, comme Airbnb, qui sont des produits mainstream. Donc comment vous voulez prétendre être du luxe sur Internet si votre expérience n'est même pas au niveau de produits grand public c'est comme si vous arriviez dans une boutique de luxe aujourd'hui et que l'accueil serait moins bon que chez Carrefour. Les marques ne le supporteraient pas. Et pourtant, elles le supportent tous les jours sur le digital. Donc, il y a une dette technologique dans le luxe aujourd'hui qui est incroyable, qui est mortifère et qui est scandaleuse. Je vous le dis franchement, enfin, moi, si j'étais à la tête des, des maisons, euh, je péterais un plomb. Euh, vraiment, là, il y a encore des sites qui ne sont pas responsifs au niveau du mobile. Euh, enfin Il y a un vrai problème. Et donc, aujourd'hui, à côté... De notre super directeur de la création, qui devrait y avoir euh, sur le digital Il devrait y avoir un, un UX designer, un super UX designer. Et quand je dis un, ça serait plutôt une équipe, parce qu'aujourd'hui, chez des Airbnb ou chez des Uber, c'est plutôt des équipes de 50, 60, 100 personnes qui travaillent juste sur l'interface. Et la qualité, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, que effectivement, chez Airbnb, le site, il est... enfin, c'est dingue, c'est hyper bien foutu. Ça marche hyper bien sur le mobile ça marche hyper bien. Chez un Netflix, c'est la même chose. Vous utilisez tous Netflix, vous avez vu à quel point c'est pratique, c'est simple, ça marche. Enfin, à limite, vous n'y pensez même pas. Et c'est recommandé et c'est personnalisé. Ce qu'on attend aussi dans une boutique, c'est qu'on nous reconnaisse si on a un client habitué ou un grand client. Ben là, ce n'est pas du tout le cas sur le digital. Donc, il y a une dette technologique. Et puis, peut-être que la dernière chose qui manque, ça commence à changer dans les maisons, ce serait un directeur ou une directrice de l'expérience client, mais omnicanal. cest C'est-à-dire, c'est quoi l'expérience du luxe dans un chatbot s'il y en a, un. c'est quoi l'expérience du luxe dans une application mobile C'est quoi l'expérience de luxe sur les réseaux sociaux Quand je vois encore, je suis désolé, je ne devrais pas les nommer, mais ce n'est pas grave, euh, qu'il y a encore quelques années, j'avais fait une formation au COMEX de Céline, euh, qui nous expliquait que, effectivement, Phoebe Fello avait, enfin la, leur directrice de création avait décrété que non, Céline n'allait pas sur les réseaux sociaux. C'est un choix. À Venus, je préfère qu'il y ait un choix qui en ait pas. Mais je me dis, êtes-vous vraiment sûr Parce que si vous prenez des années de retard, quand vous allez devoir revenir dans la course face à Dior, à Chanel et aux autres, voilà, donc est-ce que ce n'est pas vraiment important Et je trouve que finalement, le luxe oublie qui il est, parce que le luxe, ça devrait être effectivement de toujours amener une expérience au-delà de la moyenne, ce que je retrouve très, très, très peu aujourd'hui sur le digital. Alors c'est en train de changer, beaucoup de maisons sont en train de recruter des nouveaux profils, ont pris des directeurs digitaux, mais finalement, une des, des marques qui a aujourd'hui peut-être mieux compris le, le luxe euh, en omni-canal, c'est Apple. C'est Finalement, si vous regardez, c'est peut-être de la techno, mais c'est de la techno de luxe qui fait une marge bien supérieure à la moyenne, qui a une vision euh, avec euh, des boutiques dans lesquelles ils ont beaucoup investi. Donc là encore, un acteur technologique qui pourtant investit dans le retail, et ils auraient pu se dire on ne fait que du e-commerce, qui va investir beaucoup dans le design de ses points de vente, qui va réfléchir. Vous savez que par exemple, dans un, dans un magasin Apple... Le, les écrans des ordinateurs sont jamais au bon angle. Ils sont bizarrement euh, penchés. À votre avis, pourquoi? Ah bah vas-y, c'est pas grave. Alors déjà, il va interagir, mais surtout, il va se rendre compte aussi de la qualité. C'est-à-dire que comme c'est du métal, par rapport à d'autres euh, concurrents, généralement tous les PC ne sont pas terribles quand même euh, là-dessus, euh, bah ouais, on va se rendre compte, on va, on va l'inviter à interagir avec le produit, on va se rendre compte. Donc, c'est pour dire, en fait, vous vous rendez pas compte, mais dans un Apple Store, le moindre petit détail est pensé. Il n'y a pas de caisse. Vous ne faites pas la queue. C'est les gens qui peuvent vous encaisser, il euh, euh, y a un griteur à l'entrée, il y, y a tout un cérémonial. Donc finalement, euh, le digital, ce n'est pas l'opposé du luxe, mais je pense que le luxe n'a pas toujours bien compris le digital. Alors il est en train de le rapprendre, et d'ailleurs c'est souvent des petites marques comme Cézanne ou d'autres qui sont en train de, de repenser euh, l'expérience. Mm-hmm. Alors oui, je pense qu'on a un retard en France. C'est vrai que quand je parle du luxe, je parle quand même beaucoup du luxe français. Mais bon, en France, vous savez que les maisons de luxe pensent qu'il n'y a que du luxe français, que le reste n'est pas vraiment du luxe, que les Américains, euh, c'est pas du luxe. Bon, qu'on n'a pas oublié que le luxe venait de la Chine et de l'Italie aussi avant. Mais euh, mais oui, je pense qu'on a un retard. Après, ça fait... Moi, j'ai démarré dans le web en 98 2000 vous voyez, je suis un vieux con. Euh, mais euh, effectivement, il y avait déjà des luxe designers à l'époque. Alors, on avait plus de limites, il y avait plus de contraintes techniques. Mais je veux dire, c'est, c'est nouveau, mais pas trop nouveau quand même. Ça fait quand même 20 ans qu'il faudrait se mettre à jour. Donc on sent que pendant longtemps ils ont résisté en se disant d'abord le digital n'est pas noble, l'expérience est trop déceptive, on ne veut pas aller sur internet, puis après ils ont fait des sites web, puis après ils ont dit on ne veut pas vendre sur internet parce que l'expérience de vente est déceptive, puis ils s'y sont mis, puis après ils nous ont fait on ne veut pas vendre sur le mobile parce que l'expérience est déceptive, euh, bon et à la fin ils de chez vente privée quoi. Parce que vente privée, eux, ça fait 10 ans ou 15 ans qu'ils galèrent, qu'ils se sont tapés toutes les galères, qu'ils ont appris, qu'ils ont développé une expertise, qu'ils ont développé un savoir-faire, une expérience, qu'ils ont recruté des profils. Et aujourd'hui finalement, l'expérience de vente privée est peut-être parfois plus luxe que certaines maisons. Et pourtant, c'est du déstockage. Donc effectivement, il y a quand même un gros gap. Alors, vous voyez, avec l'arrivée de, euh, de Yann chez LVMH, c'est en train de changer. Mais bon, il a fait sa propre équipe. Hein. Il n'est pas en train de bosser avec la DSI d'LVMH. Hein. PCIS, ils sont dans leur coin et il n'a pas trop envie de leur parler. Donc effectivement, il y, y a un gros boulot, il y a un boulot de rattrapage, et j'espère que vous ferez partie des, des, des gens, justement, omnicanaux. parce que je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a que le digital, au contraire. C'est plutôt de penser une expérience qui soit peut-être différente, on ne fera jamais la même chose sur un chatbot et dans une boutique, mais en tout cas qui soit à un niveau supérieur à la moyenne. Et je pense qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est toujours de se dire, parce qu'en en fait, le problème des maisons de luxe, c'est qu'elles se comparent toutes les unes les autres. Donc comme tout le monde a un peu à la ramasse, bah, au final, ça va. Mais le problème, c'est pas ce que font vos concurrents directs, c'est le niveau d'attente moyen du client. Et si effectivement son niveau moyen aujourd'hui, si un Uber qui était quand même de pouvoir booker un chauffeur privé, qui est quand même normalement un service premium, un service de luxe, si aujourd'hui vous tous qui, enfin je pense que vous avez tous déjà pris un Uber ou un Uber X, bon bah si ça c'est devenu normal, du coup, et vous voyez quand même que l'expérience d'Uber elle est particulièrement bien foutue, bah vous dites qu'est-ce que j'attends d'une maison de luxe J'attends quelque chose de mieux que ça. J'attends qu'on me surprenne, qu'on, qu'on dépasse mes attentes. Et donc là, effectivement, il y a un gros retard là-dessus. Euh, alors ils ont, euh, enfin, heureusement, le luxe va plutôt bien, euh, entre autres, merci de la Chine et, et un petit peu le Moyen-Orient, un peu moins la Russie en ce moment et un peu moins le Brésil. Euh, mais il y a un moment, où, voilà, il ne faut pas s'endormir. Et je pense qu'il ne faut pas se... oublier que le luxe, ce n'est pas juste du joli. C'est pas juste de l'héritage, c'est important l'esthétique, c'est important la créativité, c'est important euh, l'héritage. Mais euh, rappelez-vous Chanel, hein, c'était une punk. Enfin, aujourd'hui, on a l'impression que c'est un truc où là là, Chanel, ne faut pas parler. Non, à l'époque, elle faisait chez tout le monde. Elle arrivait, on va faire des pantalons, elle était hyper rock'n'roll. Qualité, mais avec un côté créatif et créatif disruptif et je pense que ça le luxe de temps en temps l'oublie alors maintenant effectivement quand ça va un peu moins bien ils rappellent des créateurs pour venir secouer un tout petit peu leur marque la raviver, ils font plein de collaborations avec des artistes plus disruptifs qu'eux pour rajeunir, pour on va dire redynamiser la marque et c'est bien qu'ils s'en rendent compte de plus en plus de ce besoin le luxe c'est pas juste voilà un musée où il n'y a rien qui bouge c'est évidemment il y a une vision qui, il y a des choses qui doivent rester, on doit retrouver l'ADN de la marque mais la, la, une marque c'est pas quelque chose de, de statique qui n'évolue pas, qui ne vit pas, qui ne respire pas donc ça, c'est effectivement la, la techno. Il y a beaucoup de retard et puis la donnée avec, c'est la même chose. Aujourd'hui, chez beaucoup de marques, alors il y a quand même depuis 3-4 ans une accélération et on va dire dans la cosmetics et dans le retail sur tout ce qu'on appelle le CRM, les relations clients, mais c'est aussi très en retard. Aujourd'hui, il y a encore plein de marques où si vous achetez en ligne et que vous venez dans le magasin, on n'est pas capable de savoir ce que vous avez fait sur Internet. Chez Sephora, par contre, il n'y a aucun problème. Vous achetez sur le e-commerce, vous revenez, on vous demande votre carte de fidélité, on sait très bien qui vous êtes, ce que vous avez déjà acheté. Il n'y a encore pas si longtemps que ça, euh, je ne sais pas s'ils ont changé depuis, je pense que oui, mais chez Chanel, vous achetiez à Paris, vous alliez à Tokyo ou à New York, vous n'étiez pas reconnu, parce que c'était des bases par continent. Alors je ne jette pas la pierre, à l'époque les technos ne permettaient pas forcément de, de, de simple, fin, d'avoir une seule base commune au niveau international. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est important de pouvoir, on a envie d'être reconnu, on n'a pas envie de réexpliquer au SAV, au service client, à trois endroits qui on est, d'où on vient et, et ce qu'on fait. Et, et aujourd'hui c'est important aussi d'avoir ces contacts là. Un des problèmes de L'Oréal, c'est que pendant longtemps L'Oréal était un fabricant de produits, un marketeur de produits. Il n'avait pas le contact des clients. Une grande partie des produits Loral étaient vendus en grande distribution pour les produits grand public, euh, je sais pas, euh, 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 Garnier et autres. Bon, étaient vendus un peu chez Sephora et Marionneau pour les produits premium. Moi, j'aime pas trop dire que c'est des produits de luxe chez Loral, faut pas pousser. Euh, mais en tout cas, ils n'avaient pas le contact client, donc ils n'avaient pas la donnée client. Et donc ce qui est en train de faire Lubomirin qui est arrivé à la CDO depuis quelques années, elle est vraiment en train de leur dire Attention, c'est pas parce qu'on est un fabricant et une très belle boîte de marketing qu'on ne doit pas avoir les contacts clients. Parce que si on n'a pas l'information client, demain on, de, on devient complètement dépendant. C'est que demain, imaginez que effectivement Carrefour arrête de vous distribuer ou qu'Amazon vous vous preniez la tête avec eux parce qu'ils n'ont pas encore toutes les marques sur Amazon, bah en fait vous n'avez plus de contact avec vos clients. Donc vous devenez complètement dépendant d'eux. Donc là effectivement sur la data il y a un vrai sujet, euh, il y a beaucoup de gens comme moi qui ont voulu faire du marketing parce qu'ils aimaient pas les chiffres, qu'on voulait pas aller en audit ou en finance. Bon bah pas de bol aujourd'hui, euh, en marketing il va falloir faire de la data, des algorithmes, euh, de l'AI, la euh, enfin, de l'intelligence artificielle, donc il y a plein de nouveaux sujets. Mais là encore les directions marketing, les gens au COMEX euh, de pas mal de grands groupes, bah, ils ont 60-65 ans, ils ont jamais fait de data de leur vie. Hein. Ils ont fait du 4 par 3 ils ont fait de la radio, ils ont fait de la télé, ils ont fait des belles campagnes de branding, ils ont fait des belles campagnes de visibilité qui ont eu leur rôle, hein, je ne critique pas. Mais aujourd'hui, il faut continuer de faire ça, mais il faut ajouter tout un tas de, d'autres savoir-faire, tout un tas de nouveaux points de contact, les réseaux sociaux, les chatbots, le voice commerce qui est en train d'arriver avec Amazon Echo, Google Home, et, etc. Et donc si effectivement on n'a aucune connaissance là-dessus, ça va être difficile de lancer des chantiers pour euh, pouvoir le faire. Et puis on a l'expérience client et le marketing, donc ça c'est peut-être le premier chantier que tout le monde a vécu déjà de, dès 2000, hein, c'est finalement... Les consommateurs sont devenus des internautes des momies d'hôtes et bah ils sont euh, d'abord euh, euh, ils ont cherché de l'info sur euh, les marques et puis ils, sont, ils ont parlé des marques sur les réseaux sociaux et puis euh, et puis d'un seul coup la marque a dû un peu réagir ou courir derrière ses clients pour essayer de répondre euh, sur le web en e-commerce en mobile commerce pour euh, pour leur répondre et puis enfin euh, la mesure est euh, Nous on pense que demain ça va être vital, c'est que même en tant que créateur demain hein, mieux comprendre les clients, mieux mesurer les choses, en savoir décider avant les autres. Donc mieux mesurer et plus vite ça va devenir clé. Finalement Zara c'est un de leurs succès. hein. C'est mieux suivre la mode avant, enfin très très réactivement, produire la bonne quantité rapidement pouvoir changer la semaine d'après et re la semaine d'après et donc du coup euh, pas avoir, moins de, avoir moins de stock, euh, vendre des choses qui se vendent et donc si vous regardez bien là qu'est-ce qu'on a en haut comme personne dans l'entreprise Leadership c'est qui C'est le PDG ou le DG ou la DG ou la PDGR euh, Culture et organisation on a qui Vous m'inquiétez là bah la DRH ou le DRH, voilà, on va gérer les ressources humaines ou les richesses humaines, maintenant on dit. La technologie, on a qui Voilà, on a le City ou le DSI, ça dépend dans angle on parle, mais voilà en gros la, la responsable des technologies. Euh, la donnée, on a qui Personne, oui. En général, on a personne, c'est un peu le problème, c'est que souvent il n'y a pas de chief data officer, c'est un peu un drame en ce moment. Et en ce moment, d'ailleurs, il y a une nouvelle personne qui est en train d'arriver dans ce département-là, qui est le DPO, ça vous dit quelque chose eh ben, à partir de mai, c'est obligatoire, hein. donc il va falloir euh, vous mettre à jour. Donc c'est digital, Privacy Officer. En fait, il y a une nouvelle loi européenne qui s'appelle la RGDP, euh, euh, qui sort à partir de mai. Euh, en gros, qui est une loi qui va faire beaucoup de secousses dans les entreprises, qui s'appelle une séance à là-dessus, en tout, en tout le monde. Voilà, qui dit juste, en gros, je vais faire simple. Vous ne pouvez plus prendre des données des clients sans leur dire que vous les avez, sans leur dire comment vous allez les utiliser. C'est-à-dire que, par exemple, si vous abonnez une newsletter et que je vous envoie, j'utilise votre mail pour autre chose, j'ai plus le droit de le faire. Je dois vous demander dès le début, quand vous inscrivez, attention, votre email, je vais l'utiliser pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça et pour faire ça. Donc c'est très contraignant. Et si je ne le fais pas, les pénalités possibles, ça ne veut pas dire qu'elles vont être mises, surtout pas tout de suite, parce que sinon, les 9 dixièmes des boîtes vont être condamnées, c'est jusqu'à 2 à 5% du chiffre d'affaires limité à 25 millions d'euros. Donc là, je vous dis qu'en ce moment, dans les boîtes, ça se secoue fort parce que tout le monde est un peu flippé de se dire « et c'est du chiffre d'affaires mondial ». Donc effectivement, en ce moment, donc, le DPO, il est un peu à cheval entre le juridique, la data et la technique. Et je peux vous dire que des profils comme ça en ce moment, il n'y en a pas beaucoup. Et que et quand toutes les entreprises vont devoir nommer quelqu'un en DPO, euh, effectivement, ça va devenir euh, euh, compliqué. L'expérience client et le marketing, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on a dans l'entreprise Allez-y, allez-y. Le, alors, directeur ou directrice marketing, oui. Qui d'autre Alors, on pourrait avoir directeur ou directrice CRM, puis directeur ou directeur euh, digital, tout simplement, CDO ou directeur de la transfo, des fois, si on peut retrouver là. Et la mesure, on a qui bah pas grand monde non plus, euh, et je pense qu'à terme, il y aura un chief performance officer ou un chief management officer, parce que ça va devenir tellement important que nous, on est persuadés qu'à terme, il y aura euh, il y aura euh, quelqu'un. Donc après, on voit bien qu'il y a plein de sous-chantiers. ouais oui, alors des analystes, il serait sous le chief data officer dans la partie de données. Il y aura des data, enfin des gens de data visualisation, data miner, des business analysts. Enfin, il y aura, il y aura plein de gens. Là, j'ai mis juste les, les, les top boss, mais après, donc chacun, il y aura des équipes. Hein. Si on regarde en direction digitale, il y aura les gens du référencement, de l'UX. Bon, ils peuvent être aussi à la techno. Donc, ça fait tout un tas de métiers. Ce qui est sûr, c'est que derrière, il y a des choses à faire dans l'ordre selon notre niveau de maturité. Si on regarde sur la data, par exemple, où en ce moment tout le monde nous parle de big data, bon, un peu moins, mais c'était pendant les deux derniers ou trois derniers années, on nous parle d'intelligence artificielle beaucoup en ce moment, on nous parle aussi de prédictif, alors c'est des vrais sujets c'est des sujets importants, mais si on regarde bien si déjà on ne sait même pas ce qu'on a comme données dans l'entreprise, où elles sont stockées, dans quel état elles sont est-ce qu'elles sont propres ou pas Ben ça va être difficile de faire de l'intelligence artificielle si même mes emails de mes clients je ne les ai pas ou s'ils sont mal stockés ou s'il y a des fautes de frappe ou euh, voilà si j'ai pas unifié mon CRM euh, c'est à dire que demain mon client qu'il soit online ou offline je sais que c'est la même personne et la DMP bon, c'est ce qui permet de faire de la pub avec de la data je vais faire simple, euh, mais que tout ça, ça soit rapproché, si j'ai pas ces outils pour piloter ma donnée, ça va devenir très compliqué euh, aussi, je pourrais pas faire euh, d'ailleurs après il y a les enjeux légaux, on vient de parler de la RGPD, il euh, y a e-privacy il y a d'autres règlements qui arrivent euh, la sécurité, vous avez vu à quel point en ce moment euh, Là, il y a encore un problème avec Facebook, avec de la donnée qui a été hackée. Euh, il y a des fuites de données hyper, hyper régulières. Il y a aussi le, les enjeux éthiques. Hein. Ce n'est pas parce que c'est légal de faire quelque chose qu'il faut, faut forcément le faire ou que les gens vont accepter que vous le fassiez. Euh, et puis, euh, si on n'arrive déjà pas sur ce qu'on appelle de la « small data », donc juste vos chiffres de vente, vos contacts clients, à déjà visualiser ces informations, Finalement, à transformer de la donnée en information. Parce que la donnée stockée, elle ne sert à rien. Il faut la transformer en information utile. Si à tous les niveaux de l'entreprise, je n'ai pas les bons indicateurs, c'est comme si je vous disais, votre voiture, il y a peut-être 800 capteurs. Si je vous donnais les 800 résultats des capteurs en live, euh, il faudrait un copilote juste pour conduire. Quoi. Là, à la fin, vous n'avez que quelques lumières. Si elles s'allument en orange ou en rouge, vous, vous arrêtez, vous ouvrez le capot, vous allez chez le garagiste et vous regardez en détail. Chez Sephora, il y en a qui sont allés à Sephora, à New York... Euh dans les derniers mois quelques-uns quelques-unes euh, chez Sephora par exemple euh, les vendeuses les beauty advisors elles ont un iPad et sur cet iPad en fait elles ont une vingtaine ou une trentaine d'indicateurs elles ont leur chiffre de vente de leur rayon de la journée d'avant de la semaine d'avant du mois d'avant de l'année dernière à la même date et des autres points de vente sur les mêmes catégories de produits quand c'est bien c'est vert quand c'est rouge c'est en retard bon bah en gros si j'arrive à mettre ce niveau d'infos donc On va dire au plus petit échelon de mon entreprise, ça veut dire que tout le monde comprend mieux ce qu'on attend de lui, ses performances, où il en est, et donc il n'y a plus besoin de faire des énormes meetings pour leur dire où ils en sont sur leurs chiffres. Ou leur dire deux mois après vous étiez en retard sur vos chiffres, c'est super, mais c'est trop tard. Donc là en temps réel, le fait d'avoir cette information en temps réel, ça permet de réagir, de, d'unifier, de simplifier. Euh, ça C'est moins de reporting aussi parce que c'est automatisé. Remplir des rapports de vente ou de machin, c'est pas très passionnant. Donc c'est vrai que demain tout ça, ça va être important. Et effectivement, une fois que déjà on fait ça sur la small data, bah, on pourra ensuite ajouter de l'intelligence artificielle, on pourra ensuite ajouter de la big data avec de, des données plus importantes. On pourra faire peut-être du prédictif et demain savoir peut-être avant vous ce que vous voulez acheter demain. Mais effectivement, là encore, il faut faire les choses dans l'ordre. Parce que si on attaque tous les chantiers qui a à droite dans le désordre, vous voyez un tout petit peu, c'est impossible. Déjà, vous n'avez pas les budgets, vous n'avez pas les équipes. Et il y a un moment où vous ne pouvez pas mener 40 projets en même temps euh, de, de concert. A votre avis, la transfo pour faire à peu près ces chantiers-là, ça prend combien de temps dans une boîte Allez-y. Personne se lance. Deux ans Il y en a qui bossent chez Facebook ou Google 4-5 ans, alors effectivement il y en a qui nous disent aussi que ça ne s'arrêtera jamais c'est que effectivement sur chaque pilier peut-être que vous allez faire CRM mais dans 3 ans les logiciels auront changé, on fera des nouvelles choses on fera du client on voudra avoir le CRM dans le point de vente chez les vendeurs pour qu'ils aient les infos des clients il y aura tout un tas de choses donc vous n'avez pas tort mais dites-vous que c'est 5 à 7 ans en moyenne et ça c'est quand vous avez bien réussi votre transfo comment ça se passe à la transfo première chose, on se dit on a la bourre, on embauche un ou une CDO un directeur digital ou un directeur de la transfo qui va venir aider les choses Bon, déjà, temps de recrutement. Aller chez un L'Oréal, temps de recrutement d'un cadre de subsup. Un an, à peu près, voilà. Donc, euh, chez L'Oréal et chez d'autres. Hein, mais sur des gros postes, on ne veut pas se rater, on veut voir plein de candidats, ça coûte cher, on ne veut pas se tromper. Un an. Ensuite, la personne arrive, il lui faut six mois pour faire le tour de la boutique, comprendre ce qui se passe, euh, commencer à faire sa stratégie, Elle est la pitcher au Comex. Bon, admettons qu'elle est très douée, qu'elle va très vite, ça se fait en six mois. Au bout de six mois, on va dire le plan. On lui dit « Ok, pas de problème, il faut changer tout un tas de trucs euh, en techno, en data, etc. » Donc là, faut former les équipes, il euh, faut changer les logiciels. Donc là, qu'est-ce que je fais quand je fais ça ben, Je fais un appel d'offres. Pour faire l'appel d'offres, il faut que je fasse un cahier des charges. Vous allez voir la DSI, ils vous disent « Déjà, c'est six mois pour faire le cahier des charges. Euh, » Après, vous faites l'appel d'offres, ça vous prend trois mois. Après, bah du coup, il démarre enfin le, le chantier. Le chantier, bah comme tout ce qui est IT, hein, ça prend toujours un petit peu plus de temps que prévu parce que en fait, il y a des petites surprises, des trucs qui étaient pas prévus, euh, des gens en vacances, des RTT, euh, euh, voilà, des gens qui partent, euh, les congés matchs, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, bon, c'est la vie des entreprises. Hein, et, euh, donc déjà là, on est vite sur deux, trois ans de chantier. Imaginons qu'on change le CRM. Et puis après, pas de bol, on dit bah ouais, mais en fait, on a 55 pays. Ah ouais pas de bol, donc là bah, la première année on a fait le central, euh, on peut lancer peut-être un pays tous les trois mois ou tous les six mois si on est super euh, performant euh, et donc voilà on va vite basculer sur 5-7 années euh, en fait, de transformation, d'où l'important de y aller assez vite quand même, parce que ça prend beaucoup de temps. Alors évidemment, tout le monde n'est pas à zéro, hein. il y en a qui ont déjà lancé pas mal de choses euh, en interne, mais c'est vrai que voilà ça paraît toujours très facile de dire ah oh, les grosses boîtes elles sont à la bourre, il y a K, Faucon et pourquoi euh, la semaine prochaine euh, euh, voilà Pourquoi la SNCF, euh, elle a des problèmes de, de panne d'information, etc. Euh, je peux vous dire que je les connais bien, la dernière panne à Montparnasse, ils étaient dégoûtés parce que ça fait déjà 3 ou 4 mois qu'ils avaient lancé le nouveau chantier pour tout remettre au, au carré, mais ça va prendre 2 ans. Et donc, comme la panne d'avance était quatre mois avant, tout le monde dit vous avez rien foutu, vous êtes nuls, vous en avez rien à foutre. bah non, on n'a pas rien à foutre, mais euh, on est, on est euh, pareil, on est euh, parapublic, on doit faire un appel d'offres, euh, on doit recevoir toutes les candidatures. Euh, donc en fait, tout prend plus de temps euh, qu'on imagine. Et c'est là où effectivement les startups, elles ont une chance, elles ont moins d'argent, elles ont moins d'experts, mais effectivement, bah, tout va plus rapidement. Euh, Des fois, elles font moins les choses légalement aussi, mais bon, on va moins taper sur une start-up. Demain, si un LVMH, un L'Oréal fait la moindre petite incartade, c'est sûr qu'ils vont prendre super cher. Parce qu'ils font partie des leaders du marché, tout le monde les regarde, on n'acceptera pas d'un leader de faire n'importe quoi. C'est vrai qu'il y a des start-up de temps en temps... Bon. Euh, Regardez Uber jusqu'à ce qu'ils deviennent trop gros que là, à un moment, on dise on arrête de rigoler. Mais au début, on les a un petit peu laissé faire n'importe quoi euh, parce que, bon, voilà, c'était le, le démarrage. Surtout aux états unis où aux états unis on vous laisse quand même d'abord démarrer votre business et on vous demande juste au bout de 2-3 ans de rentrer dans les clous. En France, on hein, va plutôt d'abord vous interdire de faire plein de trucs. Et euh, si vous êtes sage, euh, peut-être que vous arriverez à faire quelque chose. Donc ça limite un tout petit peu euh, les choses. ouais Alors effectivement il y a vraiment ça, c'est à dire qu'il n'y a pas zéro informatique dans les boîtes mais souvent ils ont mis des systèmes avant internet avant les API, avant le cloud donc, malheureusement ces systèmes aujourd'hui ne euh, correspondent plus à l'arrêté ou ne peuvent pas s'interfacer euh, aujourd'hui euh, dans plein de boîtes vous avez CIGIT par exemple le logiciel de caisse bah, à l'époque votre caisse n'avait pas besoin d'être connectée à votre site internet, à votre site e-commerce donc euh, là aujourd'hui on doit recréer des rustines, on doit changer des choses et effectivement c'est assez lourd, surtout qu'en un pays à l'autre des fois on n'a pas du tout fait les mêmes choix et du coup on se retrouve avec des systèmes qui ne sont pas compatibles entre eux aujourd'hui un des vrais problèmes de pas mal de grands groupes c'est qu'ils sont cotés en bourse et que la bourse c'est tous les trimestres donc en fait la priorité de la plupart des dirigeants c'est que le prochain trimestre il soit bon le problème c'est que changer la technologie d'y faire la transformation comme c'est plusieurs années ça veut dire dépenser de l'argent pendant plusieurs années avant d'en avoir les bénéfices le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Est-ce que je vais prendre le risque de me faire taper sur les doigts parce que pendant deux ou trois ans, on a perdu de l'argent, me faire virer pour que ce soit le prochain qui profite des résultats ?» Donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui remettent toujours à demain en disant « Oui, bon bah en plus, en ce moment, c'est un peu tendu en Europe, l'économie n'est pas super bonne, aux États-Unis, en retail non plus. » Donc on attend, on attend. Mais à force d'attendre, il y a un moment, ça se paye très cher. Donc je vais être franc aujourd'hui, pour plein de boîtes, le... On fait des budgets, des devis, des appels d'offres et tout, mais il y en a pour 50 à 200 millions d'euros pour des très grosses boîtes internationales, etc. Pour des plus petites boîtes, beaucoup moins. Mais pour tout remettre au carré en Haïti, reformer les équipes, changer la façon de, d'être organisé donc c'est, c'est des budgets... Enorme. Ce aujourd'hui, c'est ce qu'a mis un AXA, c'est ce qu'a mis un SNCF, c'est ce que met. Voilà. Après, c'est des boîtes qui, sont, euh, qui font des milliards de chiffres d'affaires. Donc, euh, proportionnellement, c'est pas délirant. Mais c'est, on n'est pas en train de parler d'un ou deux millions d'euros. On est clairement en train de dire que c'est des très gros budgets. Alors, après, sur les plus petites boîtes, on a moins d'argent, mais c'est moins compliqué. Donc, aussi, on peut mettre beaucoup moins d'argent. Et après, c'est vrai aussi, il y a quand même des bonnes nouvelles. C'est qu'aujourd'hui, il y a des technologies, ce qu'on appelle SaaS ou en cloud. Ça vous dit quelque chose ou pas du tout en gros, avant, j'achetais un très gros logiciel, je l'installais chez moi et que j'ai un utilisateur ou 10 000, ça me coûtait un peu le même prix. Il y avait un coût fixe qui était énorme. Maintenant, avec le cloud ou le SaaS, quand on prenait un Salesforce, on peut prendre un Salesforce, une licence pour une personne. Ça va coûter 20 euros par mois et par personne. Et en fait, ils ne vous, ils vous facturent pas le prix total, ils vous donnent un petit bout d'usage avec un loyer mensuel. Donc c'est vrai que ces, ces nouveaux usages-là, ils se simplifient. Aujourd'hui, si je suis un jeune créateur et que je veux lancer ma marque, je prends un Shopify, c'est un site e-commerce euh, en SaaS, donc je paye quelques, je paye peut-être 50 euros ou 100 euros par mois. Euh, je prends euh, un site comme Squarespace, euh, qui a un CMS, euh, un peu comme WordPress, mais hébergé, j'ai rien à maintenir, euh, etc., Faire mon site, mon nom de domaine, avoir mon adresse Gmail, ça va me coûter 200 euros par an. Enfin, euh, il y a tout un tas de choses où, effectivement, là où j'aurais dû payer les frais fixes euh, de, tout de suite, je peux payer un abonnement mensuel et ça réduit quand même une partie de mes coûts. Mais c'est presque plus facile de démarrer de zéro, sans avoir l'existant, que finalement ceux qui ont l'existant, on pourrait se dire, bah, tant mieux, ils ont déjà investi, ouais, mais comme toutes ces technos n'étaient pas mûres à l'époque, ils coûtent très très cher, et qu'en plus, il faut continuer de les maintenir. Parce que souvent, on dépense encore plein d'argent parce qu'on se dit, au lieu de faire les 200 millions de, de dépenses, ben je vais continuer de dépenser 50 millions de maintenance par an. Donc en fait, dans 4 ans, j'aurais quand même dépensé mes 200 millions. Mais comme c'est difficile d'expliquer à la bourse qu'on va dépenser 200 millions, euh, ben on repousse, on repousse, on repousse. Mais en fait, on continue de mettre des rustines sur des trucs qui sont euh, complètement dépassés et qui, limite, coûte plus cher à, à maintenir. Mais euh, il, faut, euh, il faut tout, euh, tout redémarrer. Alors, quand on regarde le premier chantier, leadership management.
0: transportable. Vous connaissez Eh oui, 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 oui. Pas de fil, pas de mulot, ça marche à pile. Oui, oui.
1: Voilà, donc là, c'était un petit clin d'œil au guignol que vous n'avez pas forcément connu parce que vous êtes trop jeune. Euh, en tout cas, non, mais avec Chirac, etc., à l'époque. Mais bon, c'était un peu moqué de, de Chirac qui avait parlé du mulot à la place de la souris. Bon, Sarko, il n'y a pas longtemps qu'il ne connaissait pas le bon coin, mais je peux vous en trouver pas mal d'autres à gauche, euh, au centre, et enfin, et un peu partout. Bon, peut-être, à part peut-être Mélenchon qui fait du YouTube. Mais, euh, mais effectivement, on voit bien que ce n'est pas méchant, mais c'est une question de génération. Et effectivement, il y a tout un tas de, de personnes qui aujourd'hui sont malheureusement quand même souvent les dirigeants politiques un peu moins, ça s'est rajeuni dernièrement, euh, et, et, et business, euh, qui, euh, ou même créatif hein, euh, parce qu'en France, je trouve qu'on est quand même dans un pays, euh, en termes de création, on a beaucoup l'establishment de la création. Euh, pour les jeunes créatifs, c'est un peu plus compliqué. Euh, bah, on voit bien que voilà, ces gens-là, ce n'est pas méchant, mais euh, ils ne sont pas tous aussi curieux qu'à l'IFM. Euh, ils auraient peut-être besoin de venir aussi sur les bancs, euh, ici, mais euh, effectivement, bah, c'est, c'est juste... Euh, c'est difficile aussi, quand vous avez fait toute votre carrière sans toucher à ces sujets-là, que vous avez réussi, en plus, euh, de vous dire que non, euh, malgré mes recettes de, de la réussite, il euh, y a des nouvelles façons de faire, il euh, y a des nouveaux enjeux, il y a des nouveaux challenges. Et en plus, quand bien même vous auriez conscience, ils ne sont pas débiles, hein, qu'il faut changer, vous n'en savez rien de comment changer, parce que vous ne l'avez jamais fait. Et en plus, on dit aujourd'hui, il faut aller dans le digital, mais on ne sait pas trop quand même les modèles. Donc changer pour un truc que vous ne savez pas trop faire et vous ne savez pas trop à terme combien ça va coûter, combien ça va rapporter. Bon, bah c'est sûr qu'on ne peut pas trop l'en vouloir de partir en courant en disant ⁇ Génial, euh, euh, on va changer la boîte ⁇ Et en plus, vous savez que si vous bougez trop, vous allez avoir des grèves, des manifs et, euh, et, euh, et d'autres problèmes. Donc c'est vrai que ce n'est pas facile de, de changer. Donc j'en jette pas la pierre. Hein. C'est un boulot très compliqué aujourd'hui d'être à la direction d'un grand groupe. Et plus vous êtes gros, plus vous devez maintenir un chiffre d'affaires. Et plus, en même, et plus c'est dur à bouger, c'est un paquebot qui a de plus en plus de mal à bouger, mais plus en même temps, si le marché change, vous risquez de vous retrouver. Si vous avez 20, 30, 40% de votre, budget, de votre chiffre d'affaires qui disparaît dans 4 ans, c'est des budgets énormes. Retrouver, euh, retrouver ça, c'est pas évident. Et même aujourd'hui, des boîtes comme Apple ou Google, vous pourriez vous dire bon bah c'est génial, tout va super bien, ils carton, Apple, ils ont un problème par exemple aujourd'hui. C'est qu'ils font trop de chiffre d'affaires, ils font trop de marge. J'explique. Tout le monde s'est dit à un moment bon, qu'est-ce qu'ils vont faire après l'iPhone a votre avis, par exemple, aujourd'hui, pourquoi Apple ne fait pas de téléviseur Ils savent faire des écrans. Faire enfin, un peu plus grand, a priori, c'est pas très compliqué. Ils savent faire des écrans de très bonne qualité. A votre avis, pourquoi Apple ne se lance pas dans le business des téléviseurs Alors, on pourrait se dire que la télé, c'est fini. Ça, ça pourrait être une raison. Moi, bon, A priori, encore quand même... Plus de gens qui regardent la télé que qui sortent sur Internet sur leur mobile, hein, encore pour dans quelques années. Non, en fait, le problème, c'est qu'Apple gagne trop d'argent et qu'en fait, ils font tellement de marge sur ça, qu'une télé, ça occupe à peu près 50 fois la taille d'un iPhone et qu'ils feront à peine plus de marge sur une télé que sur un iPhone. Donc, ça va prendre tellement de place dans leur magasin de mettre des télés que ce n'est pas assez rentable. En fait, ils sauraient très bien à faire une télé. Il n'y a aucun problème. Mais ils ont habitué la bourse à un niveau de rentabilité tellement élevé que s'ils allaient sur la télé, d'un seul coup leur marge deviendrait, deviendrait elle serait encore top, hein, elle ferait peut-être 15 ou 20%, mais là il doit faire 50 ou 70, donc du coup ça ne serait pas rentable. Donc finalement, euh, c'est un peu absurde, mais même Apple ne peut pas toujours faire ce qu'il veut, parce qu'en fait, on attend de lui, avec cette contrainte de la bourse, de faire une super marge, et donc euh, bah de de faire des produits petits, qui rapportent beaucoup d'argent. Donc je ne sais pas si un jour ils feront des joyaux, mais euh, mais effectivement, ça pose euh, deux, trois sujets. Alors si je vous demande qui utilise LinkedIn, vous me dites tout le monde, j'espère. C'est tous endormis. Qui utilise Twitter Bon, 70 qui utilisent Snapchat. moi bon, là, j'ai plus personne. Ah oh, mais je m'inquiète, vous êtes des vieux en fait. Hein. Bon, peu importe. Mais vous voyez, déjà, on devient tous le vieux con, la vieille conne de quelqu'un un jour. Donc, euh, on suit toujours les trucs. Hein. Puis, puis un moment, on se dit, ah oh, non mais ce nouveau truc, ça me saoule. Je comprends rien. Là, Pff, j'ai déjà, je passe déjà trop de temps sur mon ordinateur ou mon téléphone. Donc, c'est pas évident. Euh, à chaque fois que je fais des conférences, il y a toujours un nouveau truc où les gens se disent, ah non mais là, moi là, je suis plus là. Si je leur montre, je sais pas, par exemple des, des lentilles connectées, les gens ils sont super flippés ils font... Euh... Mais à l'époque j'aurais montré un téléphone portable il y a 30 ans, les gens ils auraient dit ah non mais ça personne va l'utiliser, ça sert à rien. Donc Ce qui est vachement dur c'est, on vous demande pas toujours d'aimer la nouveauté. Je vous demande pas forcément d'aimer Snapchat ou LinkedIn ou Twitter. Mais si vous prenez pas le temps de vous y intéresser, de comprendre comment ça marche à quoi ça sert, les forces et les faiblesses ça veut dire qu'à un moment vous lâchez une partie d'innovation. Qui a un, un Google Home chez lui on a une personne, c'est pas mal, hein. ça fait 1 sur 60, ça fait un bon ratio. Deux à une et demie, d'accord Bon, Amazon Echo, personne à ramené d'Angleterre ou des états unis encore D'accord Et les autres, vous comptez en acheter A priori, Amazon Echo, là, c'est pour le 15 avril. Hein. Et euh, le Google Home Mini, c'est, euh, c'est, c'est 30 euros. Hein. Moi, je serais vous, euh, je ne comprends pas que vous n'en ayez, vous ayez pas. Euh, Clairement, je ne dis pas que c'est super ou c'est génial, mais demain, le, vous avez déjà l'e-commerce, vous avez le mobile commerce, demain, vous allez avoir le voice commerce. Vous allez pouvoir acheter sur Amazon Echo, sur Google Home, dans votre enceinte, mais bientôt dans votre voiture, et bientôt dans votre casque audio, et bientôt dans votre ordinateur par la voix. Ouais.
2: On, on parle beaucoup aujourd'hui de Google Home, par exemple, en, ouais. en IoT, mais il y a dizaines voire quinzaine d'années, il y avait une Abasta qui qui fonctionnait sur le même principe et au final c'est devenu un flop, enfin, Mother aussi. Pourquoi aujourd'hui Google Home est, est autant reconnu alors qu'on avait déjà ça il y a plusieurs années
1: Alors, on va reprendre, euh, c'était qui qui nous parlait de révolution tout à l'heure Alors moi je comprends pas, ils ont démarré la révolution avec la terreur et Robespierre, ça marchait pas du tout, on a coupé la tête de plein de gens, pourquoi on a continué En fait, ce qu'il faut vous dire dans l'innovation, c'est souvent pas les premiers qui ont raison. En fait, si vous regardez bien dans l'innovation, il y a toujours des précurseurs ou des gens qui démarrent et souvent ça ne marche pas. Euh, aujourd'hui, l'iPhone ou l'iPad, ça cartonne. Le premier ordinateur tactile, c'était le Newton chez Apple. C'était un flop. La techno n'était pas prête, la puissance, la calcul, euh, c'est tout pourri et ça n'a pas du tout, tout marché. Alors vous, vous n'avez peut-être pas connu, mais les premiers ordinateurs que nous, on s'est tapés il y avait un écran noir et vert il fallait taper cd.point. Point avec des lignes de code il y avait même pas d'interface avec une souris enfin c'était horrible et heureusement qu'on s'est pas dit putain cette idée d'ordi c'est pourri euh, ça marchera jamais et euh, c'est vraiment nulé donc en fait ce qu'il faut se dire c'est que c'est vrai souvent euh, euh, Rafi sur... il n'a pas de chance, il a raison toujours trop tôt sur, euh, sur euh, l'assist... Enfin, le, le concierge numérique euh, ou l'assistant numérique sur euh, effectivement euh, les objets connectés. Mais des fois, il y a des gens comme ça, ils sont trop visionnaires. Ce n'est pas, c'est pas de leur faute. Ils ont raison trop tôt. Mais quand on a raison trop tôt, on a tort, en fait. Euh, et donc, des fois, c'est plus une question... On ne sait pas pourquoi. Des fois, les gens font la même chose, mais à cinq années d'affilée, il bah, y a un moment où vous avez tort, vous êtes trop tôt, le marché n'est pas prêt, l'écosystème n'est pas prêt, l'industrie n'est pas prêt, et des fois, bah, vous arrivez pile au bon moment, et d'un seul coup, on vous dit que vous êtes un génie, c'est peut-être que vous avez fait la même idée que les autres, mais au bon moment, où vous l'avez mieux produite, parce que c'est bien d'avoir des idées, mais il faut les réaliser, et les réaliser de la bonne façon. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on regarde tout un tas de, de choses, la voix, les premiers qui ont démarré la voix, c'était qui Surtout ce qui était interface vocale, un des premiers acteurs 2011 bah Siri, sur votre téléphone, Apple, problème, ils se sont lancés trop tôt, le, le truc marchait pas terrible, euh, clairement, déjà notre batterie d'iPhone, on pleurait pour qu'elle finisse la journée, alors euh, rajouter un truc qui pompe dessus, euh, en fait non, et en fait je pense qu'ils ont fait une erreur, bon, en plus c'était surprenant, parce qu'Apple en général se lance jamais en premier, c'était pas les premiers sur le MP3, c'était pas les premiers sur le téléphone, souvent ils attendent que les autres fassent, et après eux oui, ils lancent mieux. Ben là, ils ont lancé moins bien trop tôt, un peu comme Apple Maps, euh, comme quoi tout le monde peut se tromper. Euh, mais effectivement, je pense que l'erreur qu'ils ont fait, c'était de se dire c'est un nouvel usage, on n'a pas l'habitude d'utiliser une interface vocale. Et donc, en fait, quand Amazon Echo a lancé son enceinte, ou Google Home, ils se sont dit, d'abord, il faut créer un objet pour que les gens s'habituent avec l'objet à l'usage. Donc aujourd'hui, Amazon Echo, avant Noël dernier, ils annonçaient 30 millions d'enceintes vendues aux états unis en Allemagne et en Angleterre. Depuis, ils en ont vendu énormément à Noël, on n'a pas les derniers chiffres, et là, ils vont lancer en France assez simplement sous très peu. On estime que fin d'année, il y aura 60 millions d'enceintes connectées. Ça, c'est les enceintes. Mais en fait, au CES, Amazon a annoncé qu'en fait, il n'y a pas besoin d'enceinte. Il y a juste besoin d'un micro, d'une connexion Internet et d'un speaker. En fait, la réalité, c'est dans le cloud que Google Assistant ou Alexa, ça fonctionne. Donc ils disent, là, on a signé deal, il y a une quinzaine d'ordinateurs qui vont sortir, il y aura Amazon Echo à l'intérieur, enfin, il y aura Alexa à l'intérieur. Il y en aura dans les voitures. Il y en aura dans vos casques audio. Et Google Assistant, qui est la technologie euh, concurrente à Siri et Amazon Alexa, annonce la même chose. Ça veut dire que demain, votre concierge numérique il va vous suivre constamment. À tout moment, vous avez vu le film Heure ben C'est un petit peu la même chose. Demain, votre super concierge numérique, il vous connaîtra mieux que personne. À tout moment, vous lèverez le matin, vous lui direz, Alors vous pourrez piloter des objets connectés, allume-moi la lumière, piloter des logiciel, démarre mon Spotify, joue ma playlist, vous pourrez lui leur demander de l'information spécifique quel est le créateur de cette robe que je vois passer à la télé sur telle émission, vous pourrez leur demander de commander quelque chose, alors chez Amazon par exemple, commande-moi 6 bouteilles de viande ou vous pourrez leur demander de, de, de commander chez un service tiers, commande-moi une pizza chez Domino's ou commande-moi un Uber donc là déjà Amazon demain va prendre des commissions sur des services externes à Amazon et donc demain pour vous, vous, vous serez les vieux de 60 ans là dans les boîtes et vous ferez de la data et du digital mais là on fera, vous ne connaissez pas la voice. Donc en fait vous allez vous poser des questions parce que demain, demain qu'est-ce qui va se passer Vous avez pas vu le, l'Amazon Echo Look Vous l'avez vu ou pas Donc ça c'est une des enceintes, parce que qu'Amazon Eco ils en ont sorti plein, c'est une qui vous prend en photo avec deux tenues et qui vous dit par intelligence artificielle quelle est la tenue la plus populaire en ce moment bah ça, je suis désolé, mais si vous travaillez dans la mode demain, ça va, ça va ou ça devrait avoir un impact potentiel sur vous. Donc demain, voilà, si, si je veux référencer mon produit chez Amazon et que comment les gens vont me trouver avec la voix Quels mots ils vont prononcer Est-ce qu'ils vont prononcer le nom de ma marque Est-ce qu'ils vont prononcer le nom de ma catégorie Aujourd'hui, si vous utilisez l'application de La Redoute, La Redoute, ce n'est pas du luxe. Hein Alors hop, je vais sur La Redoute...
0: Il y a un paradoxe qu'on rencontre tout le temps et qu'on va croiser plusieurs fois pendant ces 4 jours que c'est que plus il y a de digital, moins il y a de technologie en fait. c'est assez curieux euh, la voix est en train de, de remplacer beaucoup de choses En fait quand la
1: technologie les... est très bonne, elle devient invisible voilà. parce qu'on ne parle plus de techno, on a juste usage donc là je suis sur la redoute, voilà, je suis sur l'application j'ai le petit moteur de recherche Alors, je peux chercher avec une photo mais je peux chercher avec le micro une robe rouge et là voilà, tout simplement Je viens de lui demander une recherche, alors qui peut être plus ou moins complexe, et il va aller chercher. Donc c'est juste une nouvelle façon de naviguer. Alors Je ne dis pas qu'il n'y a que celle-là, mais demain, ça pose plein de sujets. Si, euh, par exemple, je demande à commander des batteries sur euh, Amazon, le site web, il va me ramener du Duracell, du Energizer, etc. Si je demande des batteries sur Amazon Echo, il ne me propose que des batteries Amazon. Parce que Amazon se dit c'est de la commodité, c'est du, c'est du produit, on s'en fout en fait, euh, vraiment de la marque dans ce cas-là. Donc j'ai plutôt essayé de foutre mes produits à moi euh, euh, en premier. Donc vous voyez demain quand on vous parle de trade marketing, les visuels, le packaging, etc. Bah, par exemple sur la voix il n'y en a plus. Donc comment je me référence En même temps, Amazon vient de lancer le Amazon Echo Show avec un écran et Google vient de lancer Google Display qui est son enceinte aussi avec un écran. Parce que dans certains cas, ils se rendent compte que ne pas avoir d'écran, c'est pas terrible. Vous voulez une recette de cuisine Moi, honnêtement, je ne suis pas très bon en cuisine. Il y a des termes tellement compliqués. Si on ne me montre pas le geste, franchement, je ne suis pas sûr que je vais comprendre si on me lie à la voix ce qui se passe. Mais vous voyez, en tout cas, ça change plein de façons de faire. Et donc si vous n'êtes pas curieux, bah, vous êtes vraiment en train de rater des opportunités. Parce que si aujourd'hui, les trois quarts des boîtes ne sont pas plus curieuses que vous, bah, si vous étiez plus curieux qu'elle, peut-être que demain en lançant votre marque ou pour la marque que vous bossez, si vous allez avant les autres sur un nouveau territoire, vous allez pouvoir prendre un lead, euh, une part de marché. Vous ferez peut-être des conneries, hein, ça ne sera peut-être pas facile, mais vous allez apprendre plus vite que les autres. Et qu'est-ce qu'a fait Vente privée bah, Ils ont appris plus vite que les autres à faire du commerce sur la mode en ligne. Et puis après faire du mobile commerce sur la vente en ligne. Et aujourd'hui, ils font 3 milliards 2, 3 milliards 5, quelque chose comme ça en chiffre d'affaires. Donc vous voyez, c'est le digital, l'innovation, ce n'est jamais facile c'est jamais confortable. Je ne suis pas en train de vous dire c'est génial, allez-y, euh, ça va être trop cool. Il y a plein de startups, il euh, y a 9 startups sur 10 qui vont faire faillite. Mais il n'y a, a pas de grande victoire, il n'y a pas de super business sans faire d'effort. Et si vous êtes prêt à faire l'effort ou d'être plus curieux que les autres avant les autres et avant cette direction, bah en fait, euh, vous allez peut-être euh, trouver une idée pour lancer une boîte pour améliorer les ventes de votre, de votre marque, euh, peut-être mieux comprendre que les autres. Et potentiellement, je vais être franc, votre profil il risque de valoir beaucoup plus cher. En ce moment, les profils qui valent super chers en entreprise, c'est quoi les gens qui font de la data, les gens qui font du mobile commerce, les gens qui font du CRM, les gens qui font du mobile, les gens qui développent. Donc finalement, voilà, des gens qui, des fois, n'ont même pas fait d'études. Il y en a qui ont appris sur le tas dans certains cas. Ou qui se sont reformés. Mais en tout cas, il y a une prime aujourd'hui pour les gens qui maîtrisent les nouvelles choses que les autres ne maîtrisent pas. Si nous, on existe aujourd'hui au web, on est juste payé pour lire, voir et aller regarder tout ce qui se fait de nouveau et le raconter aux autres. Moi, je suis un baladin je raconte des histoires. Je suis payé pour raconter des histoires. J'ai 30 personnes dans ma boîte qui vivent grâce à ça. Vous pouvez vous abonner gratuitement, d'ailleurs, à une newsletter... Euh... Quotidienne, avec ouais, le radar. Mais effectivement, vous voyez, demain, décrypter, comprendre... La cible, les publics, les, les changements d'usage, anticiper les nouvelles technologies. Ça ne veut pas dire que chaque techno va marcher. Hein. Des fois, il y en a qui ne vont pas fonctionner. Mais en tout cas, si vous posez plus vite les questions que les autres, vous allez marquer des points et votre prof, votre profil va valoir quelque chose. Alors chez euh, euh, Accor Hotel, ils se disent bah, comment on peut réinventer l'expérience de l'hôtellerie. Bah, là encore, on est un peu vieux au Comex, donc du coup, on monte un shadow Comex. Alors on va être très franc, n'est pas un Comex, c'est plutôt un advisory board. On va demander l'avis des moins de 30 ans dans notre boîte. On va faire un un cercle de moins de 30 ans et sur chaque sujet sur lequel on travaille, on va demander « et vous, avec votre pratique du mobile Et vous, avec votre pratique de l'Internet Qu'est-ce que vous en pensez Comment vous voyez les choses ?» Donc ça, c'est aussi intéressant. Je pense qu'aujourd'hui, le manque de diversité, que ce soit euh, en termes de sexe, en termes d'âge, en termes de couleur, il est criminel dans les boîtes. C'est la meilleure façon de se planter, c'est tous d'être tout le temps d'accord avec la même formation. Si vous voulez innover, c'est pas avec des gens qui pensent tous pareil. C'est euh, c'est traîner avec des gens différents, mélanger des créatifs et des techniciens et des et des marketeurs euh, et des artistes. C'est mélanger tout ça parce que c'est ça qui fait la richesse. C'est mélanger des gens d'âge différents sur le même sujet. Parce qu'effectivement, au bout d'un moment, sinon, on nage dans le coton, on est dans sa petite bulle, euh, on a les mêmes références, euh, on lit les mêmes magazines, on va voir les mêmes expos, et à la fin, on n'a plus du tout idée de comment vivent les, euh, les vrais gens. Et effectivement, le problème, c'est que dans les grandes boîtes, et en particulier en France, on est plutôt promu pour avoir rien cassé que pour avoir pris des risques. Aujourd'hui, innover, c'est quand même faire chier tout le monde. Vous dites aux autres, vous n'avez pas eu l'idée avant moi, je veux changer des trucs J'ai besoin de capitaux et de moyens, et mon idée, on ne sait pas trop si elle va marcher. Airbnb, ils ont vu 30 cabinets d'investissement avant de réussir à lever des fonds. Les 30 premiers, même aux US, même dans la Silicon Valley, on dit votre truc, ça ne marchera jamais. Personne n'ira jamais dormir chez quelqu'un à l'autre bout du monde qui ne connaît pas. Vous avez fumé la moquette. Et c'est vrai que maintenant, ça nous paraît complètement normal, mais à l'époque, c'était n'importe quoi. C'était complètement punk comme idée. Donc, vous voyez, c'est pas évident. Hein. Et il y en a plein d'autres qui ont eu d'autres idées débiles qui n'ont jamais marché. Donc, a posteriori, c'est toujours hyper facile. On se dit Ah, oh, les mecs sont géniaux, ils ont démarré là, ils ont eu l'idée, maintenant ils sont là. On a l'impression que, voilà, ils ont eu l'idée, ça s'est fait tout seul. Euh... Non, souvent, il euh, y a plein de trucs qui n'ont pas marché, ils ont pivoté, ils ont rechangé, ils sont passés à deux doigts de la faillite, ils ont recommencé. Enfin, En fait, on a une tendance à post-rationaliser les choses en se disant Dès le début, c'est sûr que ça allait marcher. Quoi. Non, il y a plein de boîtes, on n'en sait rien, et des fois, il faut 5, 10, 15 ans. Nespresso, je ne sais plus ils ont mis combien de temps 15, 17, 20 ans avant que vraiment le truc marche Ils ont mis des années voilà, pour imposer le modèle. Donc euh, c'est, c'est, c'est loin d'être simple, mais c'est vrai que malheureusement aujourd'hui, il y a quand même une inertie interne dans la plupart des boîtes qui fait qu'il n'y a pas un gros incentive euh, à changer les choses. General Electric, ils ont vraiment essayé de se transformer depuis 5 ou 6 ans. Ils ont fait un gros boulot, c'est une boîte d'ingénieurs, ils font des éoliennes, euh, on va dire des choses industrielles, mais ils se sont dit on ne deviendra jamais une start-up mais on peut piquer des bonnes idées aux startups et on doit quand même se forcer à devenir un peu plus agile parce que si on n'est pas assez, bah effectivement, on n'arrivera pas à changer. Et donc, effectivement, faut réussir à passer. Chez les Anglo-Saxons, les Anglais, les Américains sont quand même très ce qu'on appelle test and learn. C'est j'ai pas d'avis sur ta question, fais un petit test. Si ça marche, on continue. Ou si ça marche pas, on, on, on adapte et on essaie une deuxième fois et on continue. Euh, en France et dans les pays latins, on est très j'aime, j'aime pas, j'y crois, j'y crois pas. Et c'est oui, bah. On va, on va attendre et on va réfléchir, on va laisser les autres y aller d'abord. Alors, c'est une, c'est, ça peut être une méthode, hein. c'est pas toujours le premier qui va qui a raison, on a parlé tout à l'heure, mais enfin, à force de laisser les autres y aller, il euh, y a un moment, c'est difficile de, d'être leader ou de rester leader si on n'est jamais premier nulle part, si on laisse toujours les autres y aller. Alors, c'est un peu une technique, hein. vous prenez l'Oréal aujourd'hui, moi, je les trouve pas très bons en innovation pure, par contre, ils sont super smart pour racheter toutes les nouvelles petites marques. Et ils ont racheté Modiface hier Ouais. Okay. Alors là c'est la première fois qu'ils ont une techno, c'était intéressant, euh, une, une techno de réalité augmentée avec laquelle ils avaient fait un Makeup Genius, le, le, la, l'application de réalité augmentée, mais voilà, L'Oréal ils disent nous, en interne c'est compliqué, de lan- bon, on peut lancer un produit mais lancer des marques en interne c'est compliqué, il faut tellement être créatif, entrepreneur, sentir l'air du temps qu'à la limite on laisse les gens extérieurs le faire, par contre on les rachète dès que ça commence à marcher, ça nous coûte cher mais en même temps ça nous aurait coûté combien de, de foirer 10 projets en interne. Enfin, 10 marques. Ils lance quand même beaucoup de produits en interne. Mais euh, donc c'est un choix. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que euh, si vous allez chez My Little Paris, par exemple, qui a été racheté par TF1 dernièrement, Écoféminin, à votre entretien de fin d'année, ils vont vous demander est-ce que tu as eu un échec cette année Si vous répondez non, vous aurez une moins bonne augmentation que si vous dites oui. Parce qu'ils disent, si vous n'avez pas eu d'échec, c'est que tu es resté trop dans ta zone de confort. Donc, tu n'as pas assez essayé, donc, tu n'as pas assez innové. Et on préfère que. il y a une différence entre, un, un, entre une erreur et une faute. Hein. Une faute, c'est on sait qu'on va se monter et où on recommence un truc qui n'a déjà pas marché. Donc, euh, ils ne disent pas non plus, il euh, n'y euh, a, a aucun problème, c'est super, euh, faites trois fois la même erreur. Mais par contre, ils disent au moins, essayez de vous mettre en risque. Faites bien votre taf, mais essayez au moins une ou deux fois dans l'année de tester des choses qu'on n'a jamais fait. Parce que le, le grand risque pour nous, c'est demain de ne plus changer. On a raison peut-être aujourd'hui, mais demain, si on ne change pas, le monde va changer, les technos vont changer, et si on n'évolue pas, on va se planter. Et euh, Fanny Péchaudet, avant qu'elle parte, après le, le rachat, disait qu'en gros, je crois tous les deux ans, 20% de leur chiffre d'affaires vient de quelque chose qu'ils ne faisaient pas deux ans avant. Donc ce n'est pas de la révolution, c'est plutôt l'évolution, c'est en tout cas de pivoter progressivement, un petit peu chaque année, pour être sûr qu'effectivement, un jour, on se retrouve pas avec une dette technologique ou avec une dette de compréhension euh, des usages qui est trop décalée par rapport à la réalité, que ça va nous coûter finalement euh, 50 ou 200 millions euh, pour changer euh, euh, tout ça. Et effectivement, une des grandes peurs, et je l'ai beaucoup vu dans la mode, c'est « Oui, mais ça va cannibaliser notre réseau de distribution existant. Si on va faire du e-commerce, nos revendeurs, nos distributeurs, ils vont gueuler. »« Bah ouais, ils vont gueuler. »« Mais c'est pas pour ça qu'il faut pas le faire. » On ne vous a jamais dit que le changement, ça va être facile. Mais il y a un moment, c'est quand même votre marque, c'est quand même votre boîte, c'est quand même vos produits. Et il y a un moment, de toute façon, la société, elle va évoluer. Donc il y a un moment où vous pouvez vous dire ça ne m'arrange pas. Les maisons de disques, elles ont essayé de faire ça. hein. Elles ont essayé de faire des procès à leurs propres clients pour les empêcher d'aller sur Internet et de télécharger. Bon, il y a un moment... euh même avec tous les avocats du monde, vous n'allez pas faire un procès à 50 millions ou 100 millions d'utilisateurs. Donc il y a un moment, le progrès arrivera quoi qu'il arrive, même quand il ne vous arrange pas. Donc à un moment, soit il faut peut-être être très pédagogue avec vos salariés, vos collaborateurs, vos distributeurs. Il faut peut-être trouver un deal pour qu'ils aient une incentive à accepter quand même de nous laisser y aller. Mais il y a un moment, de toute façon, si on n'y va pas, à la fin, il y en a d'autres qui vont à notre place. Donc ça, c'est là encore, c'est pas la peur n'enlève pas le danger. Ce n'est pas parce que j'ai peur de y aller que euh, ça enlèvera le danger. C'est de toute façon, ça va se passer quand même. Et ce qui est intéressant, c'est le rythme de changement. Pour éviter la révolution et que de, ça devienne l'émeute et le chaos en interne et qu'on coupe des têtes, euh, ce qui est intéressant, c'est de se dire à quel rythme on change. Chez Coca, Google et d'autres, ils ont ce ratio-là, mais ça peut être un ratio différent dans chaque boîte. Ce qui est intéressant, c'est de se mettre d'accord au niveau de la direction. C'est à quelle vitesse je veux faire évoluer ma boîte. Et donc là, ce qu'ils disent chez Google, Coca et d'autres, c'est 70% de votre temps, de votre énergie, de votre budget, continuez de faire la même chose. Il faut qu'on fasse nos trimestres, on doit assurer, notre business, il n'est pas pourri, il tourne quand même, euh, ça va. Donc, faites, concentrez-vous sur ce qui marche. Les trois quarts de votre temps. 20% de votre temps, regardez ce qui marche ailleurs. Dans un autre département, dans la boîte, dans une autre marque, peut-être chez les concurrents. On sait qu'il y a des trucs qui marchent, on a vu que ça marchait. Bah, soyez pas débile, copiez ce qui marche, ce qu'ont très bien les Chinois, euh, euh, ce qui marche. Et 10% de votre temps, seulement 10%, prenez des risques. Faites un truc hyper rock'n'roll, testez quelque chose qu'on n'a jamais fait, et on aimerait idéalement que ça fonctionne. Mais si ça ne marche pas, ok, on sera mis en danger sur 10%. C'est déjà pas terrible, mais, c'est pas... mais au final, on peut le supporter. A l'inverse, si déjà 10% du temps, on est sûr que chaque personne a vraiment testé des nouvelles choses, vous vous rappelez, chez Google, à l'époque, c'était vous aviez le droit à une journée pour, dans votre semaine pour bosser sur des projets à vous. Alors, je crois que étaient à 20%. Bon, c'est Google... Mais effectivement, c'est intéressant de se dire. Si on ne se dit pas ça, si on ne se met pas d'accord, il ne faut pas croire que les gens, par défaut, vont tous devenir innovants. Surtout quand vous avez mis beaucoup d'incentives à ne pas l'être. Mais pour que ça ça marche, ça veut aussi dire que dans vos entretiens de fin d'année, il faut réellement vérifier que si les gens n'ont pas fait ces 10%, ils aient bah, effectivement une pénalité. Parce que sinon, très vite, les gens ils vont faire oh « ouais. Je... Bon, vous aurez les 5% de super motivés dans un coin, mais le reste de la boîte, ils ne feront rien. » Donc comment vous pouvez aider les gens euh, euh, à changer Chez TF1, par exemple, qu'on accompagne beaucoup en ce moment, eux, ils ont fait ce qu'on appelle un business lab. Si vous avez une idée, plutôt que d'en parler à votre boss qui risque de vous dire écoute, t'es gentil, continue de faire ton boulot et euh, tu me casses les pieds avec ton truc qui en plus peut-être rien à voir avec euh, ma BU, vous allez au business lab qui est une petite équipe agile qui est là pour vous conseiller. Donc vous arrivez avec votre idée, ils peuvent vous dire, bah, c'est super, mais l'idée, en fait, on l'a déjà eue, il y a deux ans, voilà pourquoi on ne l'a pas retenu, ou on l'a essayé, ça n'a pas marché. Mais au moins, j'ai un feedback. Ce n'est pas je le mets dans une boîte, je la vois jamais revenir. Mais à la limite, ce n'est pas grave, cette idée-là, bon, voilà pourquoi on ne va pas la faire, mais reviens avec une autre, n'hésite pas. Voilà. Ou alors, ça peut être super, ton idée nous intéresse est-ce que tu veux la porter Ah non, moi je vous amène juste l'idée, j'ai pas envie de la porter. Bah super, on va, on va la récupérer, on va la confier à quelqu'un d'autre. Ou au contraire, moi j'ai envie de la porter. Et on va t'aider à faire un prototype. Ce prototype, on va le présenter au Comex. Si Comex valide ton prototype, on va peut-être te débloquer un budget supplémentaire et peut-être qu'à un moment, on va te proposer, si tu veux, d'être détaché sur cette idée de devenir intrapreneur dans l'entreprise. Ou ça peut être tout simplement... Moi, j'ai pas le temps d'être entrepreneur, je sais pas, j'ai trois enfants, je bosse beaucoup, etc. Par contre, quand même, de temps en temps, j'aimerais bien participer. Ben, vous pouvez donner quelques heures à un projet d'entrepreneur. Vous pouvez très bien dire, moi, je suis juriste, ça me ferait délirer de faire les conditions générales d'une des start-up internes de TF1. Mais ben après, j'ai pas le temps de monter ma start-up, etc. Donc vous voyez aussi, c'est selon les profils des gens et les moments de leur vie, ils ont plus ou moins de temps disponible ou d'envie, mais... Ce n'est pas tout ou rien, c'est pas euh, soit vous êtes super entrepreneur, vous montez euh, votre boîte dans la boîte, ou soit vous faites rien. Il faut trouver différents niveaux d'engagement pour permettre à un maximum de gens dans la boîte de participer, de tester les choses, d'échanger. Chez Zappos aux États-Unis, vous connaissez Zappos bon, C'est le leader euh, e-commerce de vente de chaussures. Maintenant, ils appartiennent à, à Amazon, ils sont à Vegas, ils sont très aucun rôle dans l'organisation et euh, chez, euh, chez Zappos ils font vraiment euh, plein de choses pour innover, ils essaient de simuler les gens et par exemple ils ont deux life coach donc pour les employés, il y a deux personnes vous voulez apprendre n'importe quoi, perso, pro etc, il y a deux personnes qui sont là pour vous aider à mettre en place un programme d'apprentissage vous voulez arrêter la clope, vous voulez apprendre une langue vous voulez faire du sport, parce qu'ils se disent tant qu'on stimulera les gens à être apprenants dans notre organisation, et tant mieux si c'est une motivation perso, et même si c'est de la cuisine on s'en fout ils resteront plastiques, ils resteront euh, mobiles dans leur tête, ils, ils s'enrichiront, ils seront motivés, ils seront épanouis. Euh, ils se... Le pire, c'est d'avoir des gens qui ne veulent plus apprendre, qui vous disent « c'est comme ça, j'ai toujours fait comme ça et ». Euh, et, et voilà. Et donc en fait, c'est intéressant, c'est de se dire « c'est une culture, comment je promeux, comment je motive, comment je mets un incentive pour les gens pour bouger ». Aujourd'hui, le bouger et changer, c'est quand même plutôt un risque. Les programmes, ce qu'on appelle de mobilité en interne, changer de job, c'est plutôt, t'as, bon, t'as un peu foiré, on va essayer de te recaser ailleurs. Euh, c'est pas, c'est pas euh, voilà, très bien vu. Donc c'est vrai que si demain, on peut transformer ces risques en incentives, euh, ça va vraiment euh, motiver votre boîte à évoluer, à changer, euh, euh, à accélérer euh, les choses. Donc les trois questions à vous poser, c'est vraiment où est-ce que vous pouvez anticiper le prochain changement dans votre modèle économique est-ce que c'est la techno qui va changer, est-ce que c'est la logistique est-ce que c'est la façon de produire est-ce que c'est la façon de concevoir, est-ce que c'est les consommateurs qui veulent plus de transparence plus d'éthique, plus d'informations sur la provenance sur la méthode de fabrication, en ce moment il y a pas mal de sujets là-dessus et je pense qu'il y a des belles opportunités pour certaines marques à aller se lancer en amenant au-delà de la créativité du design, de la qualité pas mal de sujets sur les ingrédients, la provenance l'éthique, le développement durable, le recyclage etc. Donc ça peut-être que demain, on passera de quelques pourcents de la population à peut-être la majorité qui ne voudra plus consommer non éthique ou non durable donc, si on arrive à l'anticiper au bon moment, bah, effectivement, on peut changer sa boîte ou lancer une nouvelle boîte ou une nouvelle marque euh, là-dessus. Ça peut être des changements techno. Hein. On ne veut plus acheter que par voice ou peu, par mobile commerce. Pas de bol, votre marque n'a même pas un site qui marche sur mobile. Il bah, ne faudra pas vous poser euh, de, de questions sur pourquoi ça ne va pas. Quel est le degré de diversité de votre réseau perso Alors, Vous avez une chance, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes étudiant. donc Vous, vous connaissez plein de gens. Vous voyez plein de gens, vous rencontrez plein de gens. Je vous garantis que quand vous allez bosser, vous allez en connaître déjà moins. Parce que vous allez bosser, vous aurez moins de temps. Donc ça sera vos collègues, quelques amis. Vous traînerez toujours dans les mêmes bars, vous irez toujours au même endroit. Et puis après, vous allez avoir des enfants et vous aurez encore moins de temps. Et vous verrez encore moins de gens. Et vous irez encore à moins d'endroits. Je vous ai prévenu. Donc dites-vous, voilà, c'est important de se forcer, sortez, lisez, allez au musée, regardez des trucs, même en pub, hein, moi j'ai fait beaucoup de pub pendant longtemps, tout le monde se la montait, dire ouais les gens ils connaissent toutes les dernières campagnes sur le digital mais ils n'ont plus aucune culture, ni artistique, ni culturelle, ni... peu importe, vous êtes passionné de graffiti ou de gens, je m'en fiche, mais mélangez-vous, allez voir d'autres gens, forcez-vous à sortir de votre zone de confort, allez squatter, même avec des gens dont vous aimez pas les idées. Parce qu'il y a un moment, euh, c'est, c'est vraiment ça, c'est si vous voulez comprendre ou identifier ou avoir des idées, les idées c'est souvent un mélange de deux trucs qui n'ont rien à voir qui euh, débouchent sur un, un troisième truc. Donc euh, voilà, vraiment forcez-vous, même le, le week-end on n'a pas envie ou le machin, voilà, dites-vous qui je ne connais pas, comment je peux prendre, euh, je peux peut-être euh, parler avec quelqu'un sur internet, bah, allons voir allons un café, allons rencontrer, allons à une expo, enfin sortez, allez dans un Fab Lab, allez rencontrer des startups, allez voir des artistes, j'en sais rien, mais voyez des gens différents, voyagez, parce que vraiment, ça va vous enrichir énormément, et ça, c'est un peu le problème de, de, de pas mal de boîtes, c'est qu'au bout d'un moment, ils sont tellement établis, ils ont leurs habitudes, c'est devenu des grandes boîtes, il y a un campus, vous allez chez Crédit Agricole à Montrouge, vous allez dans la Tour TF1, Vous allez, bon ben bah voilà, les, les gens, ils sortent pas, ils mangent là, il y a une cantine, ils bouffent entre eux, et d'ailleurs, souvent, ils se marient entre eux, euh, et, et effectivement, au bout d'un moment, ils ont une vision très limitée, Du monde, de la société, euh, des tendances, et c'est super dommage. Oui
2: Qu'est-ce que vous pensez justement de cette mouvance sociétale autour du freelancing
1: Alors déjà c'est intéressant, c'est que honnêtement il y a encore quelques années, je vais être franc, on disait souvent qu'on était freelance, qu'on était au chômage. Hein. Euh, euh, bon c'était un peu on était entre deux trucs et tout, parce qu'effectivement à l'époque c'était CDI, CDI, CDI. Bon à part effectivement certains métiers où c'était des fois difficile, on était intermittent du spectacle ou autre, mais euh, si on regarde la Hollande qui est un peu en avance, là-bas tous les très bons profils ne sont quasiment que en freelance. Parce que si je suis très bon j'ai tellement d'offres, j'ai tellement de jobs que je ne veux même plus me faire chier à aller en CDI. C'est un peu bizarre, parce que nous, si vous dites que vous êtes freelance à vos parents, ils vont flipper, ils vont faire, ouais, mais attends, c'est pas secure, euh, euh, ta retraite, euh, tout ça, donc ça, c'est vrai que ça change un tout petit peu. Et puis c'est vrai aussi que on va être très franc aujourd'hui, la nouvelle génération et vous, vous êtes un peu moins débiles que nous, c'est-à-dire que vous avez bien compris que le deal des grosses boîtes avant, c'était tu vas un peu te faire chier, mais tu vas être bien payé, et ton job, il est sûr. Donc ferme ta gueule, viens bosser pour nous et c'est pas grave. Aujourd'hui, le deal, il est mort. Vous l'avez vu les 10 ou 15 ou 20 dernières années. On a beau être un grand groupe, on peut virer comme des. Euh, voilà, du jour au lendemain. Donc il n'y a plus vraiment de sécurité. Ça paye pas forcément mieux. Parce qu'aujourd'hui, vous allez chez un GAFA ou une start-up, dans certains cas, vous pouvez bien mieux gagner votre vie. Peut-être monter votre boîte aujourd'hui, il y a des risques, mais si elle marche, vous pouvez en avoir plus de bénéfices. Et c'est plus facile de monter une boîte aujourd'hui qu'il y a 20 ans. C'est-à-dire que déjà, il y a plein de gens pour vous expliquer comment monter une boîte. Je vous garantis qu'il y a 20 ans, il y en avait beaucoup moins. Il y en a plus autour de vous. Et puis surtout, je pense qu'aujourd'hui, il y aura aussi des mouvements de va-et-vient. C'est-à-dire que vous serez peut-être en CDI pendant 5 ans, puis 2 ans freelance, puis vous montrez votre boîte, puis vous repartirez en CDD. Donc, il y aura plus juste où ou CDI ou freelance, c'est que souvent il y aura des va-et-vient entre les deux. D'ailleurs, je connais un certain nombre de cas de sup' aujourd'hui qui gardent leur société, qui prennent un poste en CDI, mais en fait facturé avec leur société. Ce qui fait que le jour où ils se barrent, où ils se font virer, de toute façon, ils ont déjà leur structure pour refacturer à côté. Donc on est un peu entre le, le mix. Alors c'est sûr que l'avantage du freelance, du coup, on travaille pour plusieurs entreprises. Donc on voit différentes réalités, différentes organisations, différentes façons de faire. Et donc c'est vrai que c'est très enrichissant. Après, ce qui est difficile quand on est freelance, c'est que bah, les mois où vous ne bossez pas, vous partez en vacances, vous n'êtes pas rémunéré. Quand on est employé, on oublie qu'on a un salaire, enfin qu'on est payé aussi pendant ses congés payés. Donc c'est vrai qu'il y a aussi des moments où peut-être que des fois on a envie d'être plus freelance avant d'avoir trois crédits, quatre enfants, mais qu'en même temps des fois quand on a suffisamment d'expérience, un réseau assez bon, on peut se permettre d'être en freelance même quand on a trois enfants et deux crédits. Donc, je sais pas, si, Mais en tout cas ce qui est intéressant c'est que oui de toute façon il y aura plus de brassage et même dans les boîtes ce qui va être de plus en plus compliqué, qui va nécessiter un peu une réorgue, c'est comment je gère une équipe dans laquelle j'ai deux CDI, deux stagiaires, un apprenti, trois freelance, deux personnes en régie, donc des sociétés externes mais qui bossent pour moi mais qui sont pas des salariés. Et donc demain il va falloir que je gère des équipes avec peut-être 6 à 7 différents types de contrats de travail. et Pourtant il faudra que je les motive à bosser ensemble, à aller dans la même direction. Donc ça, ça va être intéressant et je pense que ça montre aussi que derrière les enjeux techno, il y a des enjeux humains, d'organisation, de culture, de façon de travailler avec les gens et que finalement le nerf de la guerre il est quand même plutôt là c'est des technos, ça s'achète, euh, si on ne sait pas utiliser les logiciels de la bonne façon, si on ne se pose pas des bonnes questions, et surtout si on n'arrive pas à attirer des talents, et les motiver, et les garder, qu'ils soient embauchés ou pas d'ailleurs, hein, euh, parce que même les freelances, hein, aujourd'hui, il euh, euh, y a certains freelances qui ne veulent plus bosser avec certaines boîtes ou certaines agences, parce qu'elles payent mal, elles payent tard, ils sont maltraités. donc de, demain, attirer les meilleurs freelances, c'est comme attirer les meilleurs salariés, vous aurez les meilleurs parce que vous, vous les traitez bien, vous les respectez bien, vous euh, les faites bien, euh, euh, bosser... Euh on sent, mais en tout cas, voilà, la gestion du talent, je pense que demain, elle sera plus importante. Avant, euh, on pouvait imposer peut-être plus de choses aux salariés. Euh, aujourd'hui, ils savent que ça leur fait beaucoup moins peur qu'avant de se lancer, de monter leur boîte, de se mettre en free. Euh, donc c'est vrai que euh, des fois, on se plaint en disant, oui, les médianials, c'est la génération Y. Ouais, ils ont juste raison aussi, quand on les fait chier, ils se barrent. Quoi puis ils vont faire autre chose parce qu'ils n'ont pas peur euh, plus que ça. Et c'est vrai qu'avant, il y avait quand même un petit peu ça. Si tu ne te rends pas compte, si tu pars dehors, euh, est-ce que tu vas retrouver un job Est-ce que tu vas retrouver un CDI bah, Aujourd'hui, il n'y a pas que le CDI, il y a d'autres façons de, de faire. Euh, après, c'est sûr que ça pose quand même deux, trois sujets demain sur la protection sociale, sur, euh, puisqu'on a un modèle de protection sociale qui est très adapté au CDI. Et on le voit avec Uber, avec les auto-entrepreneurs, avec les Foodora, avec euh, les Deliveroo, etc. Il euh, y a freelance et freelance, quoi. Il y, y a Freelance quand on est expert, qu'on va en savoir. Et puis il y a Freelance parce qu'en gros, euh, quand ça nous arrange, euh, quand on est Deliveroo ou Foodora, euh, vous n'êtes pas salarié, mais vous avez, vous avez quand même des horaires à respecter. Vous devez respecter. Un, en gros, on vous met toutes les contraintes d'un salarié avec zéro avantage. Euh, donc c'est là où, effectivement, euh, on va dire, l'État et le législateur devra à terme faire la part des choses en, en laissant certainement un peu de flexibilité de liberté, mais en, 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 en protégeant les abus. Il n'y a pas que non plus des désavantages aux salariés, il hein, ne faut pas se leurrer. Euh, euh, les, les salariés, ont obtenu un certain nombre d'avantages avec la lutte sociale dans le temps enfin, je pense que personne ne se plaint d'avoir au moins 5 semaines de congés payés, euh, d'avoir une sécu d'avoir une mutuelle, d'avoir 2-3 euh, petites choses qui sont aussi euh, qui ont été conquis et, et heureusement que tout ne disparaît pas non plus euh, comme ça, mais je pense qu'en tout cas vous aurez le choix, Donc ça c'est plutôt la, la bonne nouvelle okay, nous reste de temps Ok Est-ce que vous avez des questions Non vous avez faim. Ok. Euh, culture et organisation. Donc on a vu le leadership. Euh, ce qui est intéressant, c'est que même le PDG d'Alphabet, Alphabet, c'est la holding de Google, nous dit finalement, c'est pas moi qui dirige la boîte, c'est la culture qui dirige la boîte. En fait, moi, j'influence la culture. Mais la réalité, c'est que si Eric Schmidt il tombait malade ou il mourait, euh, Google ne va pas faire faillite ou s'arrêter euh, le jour d'après. Les gens, ils savent ce qu'ils ont à faire, ils s'autogèrent. Il y a des managers, il y a des collaborateurs, euh, ils vont venir quand même travailler. quoi donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, la direction, elle a finalement une influence sur les gens. Mais la boîte, elle a une culture. Et cette culture, c'est ça qui. Qu'est-ce qui fait que euh, LVMH, c'est pas L'Oréal Et que L'Oréal, euh, c'est pas Gucci c'est que chaque boîte au-delà de ses produits et de sa marque a une culture, a une façon de faire avec des choses qui sont acceptables ou pas, des envies qui sont communes ou pas et donc euh, effectivement cette culture des fois il faut la moderniser ou la faire, la faire évoluer mais c'est pas un logiciel c'est, c'est des habitudes c'est des valeurs, c'est une façon de penser de manière similaire et donc tout le boulot aujourd'hui c'est de faire évoluer cette culture parce que Changer les outils, ce n'est pas si compliqué, bon, on l'a dit tout à l'heure, ça prend un petit peu de temps, mais changer euh, la façon de penser, euh, rendre les gens peut-être un peu plus agiles, flexibles, innovants, collaboratifs, ce n'est pas évident. Quand Pendant 20 ou 30 ans, on vous a dit méfie-toi des autres départements dans la boîte, euh, partage pas l'info et chacun pour soi, parce que la pyramide, plus on monte, bon, y a de gens, euh, enfin, et plus il y a de gens qui sont partis, et qu'on leur dit d'un seul coup, il va falloir être collaboratif et travailler ensemble, Ouais ouais, c'est sympa, euh, merci pour le conseil, mais ça ira. Donc ça, c'est vrai que c'est pas facile de faire évoluer la culture quand pendant des années, euh, effectivement, elle n'a pas beaucoup bougé. Et la culture, bah, elle est aussi liée au lieu de travail. Aujourd'hui, vous voyez bien, dans certaines boîtes, chacun a son bureau, il est fermé. Euh, et puis plus je suis important, plus j'ai un gros bureau. Et puis c'est important combien j'ai de fenêtres dans mon bureau. Euh, bon, effectivement, quand on commence à passer à de l'open space ou ouais, du flex office à, à des euh, lieux maintenant où finalement, on va pouvoir des fois être en télétravail, des fois être au bureau. Et puis il y a plusieurs espaces. Des fois, vous voulez être en réunion avec beaucoup de monde. Des fois, vous voulez être tout seul dans une petite bouse pour travailler. Des fois, vous voulez être en réunion à deux. Ben, on voit bien que ça change. Et puis d'ailleurs, avant... C'était quand même, plus j'étais dans une grosse boîte, plus j'avais des beaux bureaux. Euh, aujourd'hui, plus vous êtes dans une grosse boîte, plus vous êtes à la défense, dans un cubu tout moche avec de la moquette grise. Et plus vous êtes freelance avec pas d'argent, plus vous êtes chez WeWork avec des bureaux ultra-design, des collègues super sympas et des machines à café de ouf. Euh, donc c'est vrai que d'un seul coup, il y a quand même une légère pression sur les boîtes. C'est qu'elles se rendent compte que comme leurs outils techniques, leur lieu de travail, ils ont méchamment pris un coup de vieux. Et que, évidemment on aime quand même de tout en temps pouvoir s'isoler sur certaines tâches, mais que bosser chacun enfermé dans son petit clapier à la défense, c'est quand même pas super kiffant. Et c'est vrai que d'abord il y a eu les Google et les Facebook qui ont investi beaucoup pour fidéliser leurs talents, mais maintenant on voit bien qu'avec tous les coworking spaces qu'on verra à Paris, euh, enfin franchement c'est pas, c'est pas une question de budget. Aujourd'hui n'importe quel freelance qui tourne un minimum il peut se prendre un, un siège dans un super coworking space ultra-neuf et ultra-design. Donc là évidemment il y a, il y a un boulot de Comment réinventer l'espace de travail pour qu'à la fois il soit efficace et rentable On ne va pas se leurrer. hein. Il y a quand même des boîtes qui font ça parce que vous prenez la plupart des boîtes qui réaménagent leur bureau, il n'y a plus assez de place pour tout le monde. Pourquoi Parce qu'ils prennent en compte que de toute façon il y a des gens qui sont en RTT, en vacances, malades et en télétravail. Donc ça les arrange aussi, hein, de temps en temps, de casser tous les bureaux. C'est pour économiser aussi un peu de mètre carrés. Relisez Mais... vos notes sur François Pitty, Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'intervention de François Pitty ici. Voilà. Mais en même temps, bon, on ne va pas pleurer d'avoir un truc plus moderne, plus convivial, euh, euh, avec des petites choses.
2: Euh, moi, je me souviens, j'ai fait mon stage dans une, dans une toute petite boîte. Donc on était... Euh quatre autour d'un bureau et ensuite il y avait le bureau euh, de la boss et en fait on avait essayé de mettre en place un logiciel je ne me souviens plus malheureusement du nom mais c'était le but c'était de donc marquer ses objectifs par jour et que en fait chaque personne puisse voir les objectifs et c... non pas Javelot d'accord c'est ce qu'on c'était Zoker un... mais T, je crois je, je... bon malheureusement d'accord. je ne me souviens Très long. Moi, plus voilà probable voilà c'est ça et euh, je sais que en fait finalement même dans une petite boîte comme ça il euh, y avait un sentiment de flicage un peu. Et du coup, euh, finalement, on a essayé de le mettre en place pendant trois mois, et en fait, on l'a laissé tomber. Parce que c'est, c'est ça, comment est-ce qu'on fait comprendre euh, qu'on peut travailler en, ensemble, avec euh, une plus grande peut-être, euh, visibilité et euh, transparence dans les objectifs de chacun, etc., sans avoir l'impression quand même... De, euh, d'être un peu plus euh, bah, surveillé sur son travail, sur son avancement, etc.
1: Alors, ça, c'est des vrais sujets. C'est vraiment des sujets de culture. C'est qu'est-ce que, qu'est-ce, à quoi on adhère ensemble en termes de valeur. Il y a des boîtes qui sont très pyramidales. Il y a le chef et puis euh, c'est très descendant. Il y a des boîtes qui sont très organiques. Chacun fait un peu sa vie et on ne checke que les résultats. Et à la limite, la façon de faire, euh, ce n'est pas notre problème. Il y a des boîtes qui vont faire assez confiance. Euh, par exemple, vous prenez Netflix. Donc, ils ont publié euh, un document qui s'appelle leur culture code. Vous pouvez aller sur SlideShare, vous connaissez SlideShare Pour partager vos, vos présentations PowerPoint. Euh, vous cherchez Culture Code de Netflix. Le document a été vu plusieurs millions de fois. Et donc, en fait, c'est un document de 124 slides qui dit Voilà les règles du jeu chez Netflix. Voilà comment on recrute, voilà comment on promeut, voilà ce qu'on attend des gens, voilà ce qu'on refuse et voilà comment on vire. C'est con, mais au moins, les règles du jeu, elles sont claires. Et ils ne disent pas On veut tous les gens qui ont fait le même diplôme ou la même couleur. C'est quelle que soit votre provenance, peu importe. Nous, on veut des gens qui adhèrent au même envie, aux mêmes valeurs, et donc, dans leur, enfin, simplifie un petit peu, mais dans leur principe, par exemple, ils disent, vous êtes des adultes, vous n'êtes pas des enfants, on n'est pas là pour vous fliquer, ça ne nous intéresse pas, donc on va vous évoluer sur vos résultats, mais pas forcément sur vos moyens, et on va, on préfère qu'il y ait 5% des gens qui abusent du système, et dans ce cas-là, on les punira, plutôt que de faire chier 100% des gens avec des contraintes débiles, au cas où il y ait 5% des gens qui dérapent. Mais ça, c'est, c'est une vision. Il y a des gens qui vont dire, nous, on vaut zéro risque, on flique 100% des gens, on fait chier 100% des gens avec des super workflows, et des process et des procédures pour être sûr qu'il y ait 0% de risque. C'est, je ne dis pas qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre, bon, il y en a une qui peut plus que l'autre, mais ce que je veux dire, c'est que c'est, c'est un choix. En fait, c'est un choix de management et c'est un choix de culture. Ah, c'est, c'est de se dire, dans certains cas, on peut donner beaucoup de liberté euh, parce qu'on a plutôt confiance dans les gens. Dans d'autres cas, on se dit, je veux prendre zéro risque, et du coup, et après, entre guillemets, c'est là où c'est intéressant, c'est à la fois de dire, dans quelle boîte j'ai envie de bosser, et j'accepte ou pas, ou des fois, de se dire aussi, cette culture n'est pas figée, on teste des choses ensemble, on, on voit les avantages, on voit les inconvénients et, des, et de temps en temps les nouvelles idées ne sont pas bonnes ou ne correspondent pas aux envies, aux attentes euh, des, ou aux valeurs des, euh, des employés, des collaborateurs et de se dire bah, finalement c'était pas une si bonne idée. Donc c'est vrai que euh, c'est pas évident parce que comme on est à terme en plus, je parle même pas du télétravail, alors là il y a plein de boîtes qui flippent à mort en mode euh, maintenant il y a un droit au télétravail, mais si les gens sont chez eux, euh, ils vont rien faire, ils vont pas bosser. Euh, ce qui est très drôle, si vous regardez dans les années, je crois que c'est 50 ou 60, quand le téléphone est arrivé, et tout le monde a dit, mais si tout le monde a un téléphone dans l'entreprise, ils ne vont plus bosser, ils vont tous téléphoner toute la journée. Euh, donc voilà, on a toujours un petit peu ces peurs, et, mais après, c'est vrai qu'on en revient beaucoup à, est-ce que j'ai confiance dans l'humain ou pas euh, Est-ce que je pense que, plus, que dans la majorité des, des cas, l'humain est passionné, va bosser Ou est-ce que je pense que de toute façon, l'humain est un feignant et euh, malhonnête, et que si je ne le contrains pas, si je ne le surveille pas, il ne va pas faire son boulot donc ça, c'est presque des visions de société, euh, la société, et des visions après d'entreprise euh, à avoir. Et puis après, je pense que tout est dans le curseur. C'est-à-dire que si on surveille rien, ça va être quand même très difficile de bosser. Maintenant, est-ce qu'on surveille les résultats ou est-ce qu'on surveille le temps Est-ce que euh, je passe plus de temps à savoir si tout le monde est arrivé à l'heure, reparti à l'heure et à la limite pointé avant me... Ou est-ce qu'à la limite, ça je m'en fiche et euh, je dis, de toute façon, ce qui compte, chaque semaine ou chaque mois, voilà ce que j'attends de toi. Euh, après, si tu as envie de bosser à 2h du mat, et venir à 10h du mat, euh, limite, et que ton équipe est d'accord, euh, fais ta vie. Euh, mais ça, c'est effectivement un petit peu à chaque boîte de trouver euh, euh, là où elle pose les choses. Après, vous avez aux états unis par exemple, ce qu'ils vont beaucoup dire, c'est que là-bas, vous avez congés limités. Mais c'est très hypocrite. Ils disent, en gros, il n'y a pas de, de volume de congés euh, euh, défini. Mais en fait, on vous fait confiance pour que, de toute façon, vous deviez faire vos objectifs et après, vous faites votre vie. Si vous avez envie de prendre trois semaines de vacances, vous les prenez. Mais après, c'est un peu hypocrite parce que c'est jamais limité. De toute façon, si on doit faire les objectifs, la plupart du temps, on n'est même pas toujours sûr de pouvoir poser ses congés comme on les aurait eu naturellement. Donc après, je pense qu'on revient vraiment au contrat de confiance. C'est pourquoi on bosse ensemble, pourquoi on bosse pour cette boîte, pourquoi on bosse pour ce boss. Si j'adhère à sa vision et que, on va dire, ses valeurs sont suffisamment communes avec moi, ça me va. Et effectivement, là où beaucoup vous critiquent en disant euh, la génération Y, euh, euh, c'est des, des pourris gâtés, non, je pense qu'ils se trompent. Je pense qu'aujourd'hui, la génération Y, elle veut adhérer à des valeurs. Et si effectivement les valeurs sont trop hypocrites ou trop euh, déphasées, bah eux, ils vont pas se faire chier. Vous allez pas vous faire chier pour le dire et dire, bah désolé, les gars, euh, le salaire c'est bien, mais euh, votre boîte elle pue quoi. Euh, et, et je pars. Et ça, ça surprend encore un peu parce que c'est vrai que je pense, dans une ou deux générations avant, on a beaucoup accepté beaucoup de trucs où on on savait que c'était hypocrite, on savait que euh, ça ne correspondait pas à nos valeurs, mais bon, bah pour le confort du salaire et, euh, et tout un tas de choses, on l'a accepté. Je ne sais pas si j'ai répondu... Euh... Non,
2: non, oui, euh, mais au final, cette question, c'est en fait, c'est comment on éduque euh, euh, parce que effectivement, euh, moi ou quelqu'un euh, voilà, de, 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 de cette génération, on va aller chez Netflix parce que on sait que ça, que ça travaille comme ça, on, va, on a quand même, même si... Euh, vous avez parlé de plein de choses dont j'ignorais absolument l'existence, parce que je pense que je suis un peu en retard, clairement. Mais, euh, mais bon, voilà, je sais quand même que si je vais chez Netflix, si je vais chez Google, si je vais euh, dans une petite agence de marketing avec des super locaux, euh, ça va fonctionner un peu plus comme ça. Euh, mais voilà, comment, en fait, on, on éduque bah, une, des gens qui ont l'habitude de travailler différemment parce que, là, par exemple, dans la boîte où j'étais, bon, la, la patronne ne devait pas être très âgée, au final, 45 ans, peut-être Euh, Avec euh, ensuite euh, 30 ans, euh, 40, et puis euh, moi qui arrivais, et qui, euh, moi, euh, comprenait l'enjeu d'un logiciel comme Trello, et euh, eux qui avaient vraiment du mal, et en fait, c'est ça. Bref, c'est juste une une remarque, mais c'est vrai qu'il y a une difficulté d'éducation. euh, sur des générations qui n'ont pas eu l'habitude de travailler comme ça et qui du coup euh, sentent une sorte de contrainte ou euh, de difficulté à, à s'adapter à ça voilà.
1: bah, C'est là où l'accompagnement en termes de formation, en termes de coaching, en termes de pédagogie, il est, il est important, mais je pense aussi que c'est là où la participation des gens elle est importante. C'est-à-dire que imposer des changements, imposer des logiciels sans expliquer, sans, euh, euh, en, en fait c'est toujours un peu, un peu plus long de faire participer les gens, de co-concevoir, d'associer les gens aux décisions. Mais finalement, ça gagne beaucoup de temps après. Parce qu'on s'aperçoit que si les gens comprennent le sens de ce qu'on fait, pourquoi on fait ça, et, et c'est pas juste pour fliquer, ou euh, etc. S'ils ont été associés peut-être au choix du logiciel, ou, euh, ou, ou, ou je sais pas, euh, à la fréquence de, de vérification, bah en fait ça va se passer, mais c'est sûr qu'on est tous pareils, hein. si on nous impose un truc en disant maintenant tu vas arrêter de faire ça, tu vas faire ça comme ça, et euh, on va pas très bien le vivre. Donc c'est vrai que des fois on a l'impression qu'il faut changer un logiciel, mais pourquoi pas Ce qui est vraiment important, c'est accompagner l'humain, expliquer, donner du sens. Je pense que là, chez TF1, on forme 1500 personnes en ce moment, TF1 forme 100% de ses salariés, on est deux sociétés, il y a 2500 salariés, euh, en deux ans. C'est une des seules boîtes que je connais qui forme 100% de ses salariés à la transformation digitale. Trois jours, c'est énorme. C'est Vous imaginez le, l'investissement la, Mais la boîte s'est dit, en fait... Le problème, c'est qu'on peut avoir 50 experts euh, au top euh, si les 9 dixièmes de la boîte ne comprennent pas ce qui se passe dans le monde et au niveau de l'audience, ne comprennent pas ce qui se passe dans notre industrie avec Netflix et nouveaux concurrents les startups, ne comprennent même pas ce qui se passe dans la boîte, parce qu'à part la direction, la plupart n'ont même pas vu la stratégie de la boîte. Bah, En fait, ils vont malgré eux c'est pas que c'est des, des conservateurs euh, c'est comme ils ne comprennent pas quand on ne comprend pas qu'est-ce qu'on fait on se braque, on se bloque euh, au, mu- au minimum on fait de la résistance passive voire dans certains cas on gueule, on manifeste et euh, on fait de la grève. donc c'est vrai que ça paraît un gros effort mais nous, on s'aperçoit que le fait de prendre ce temps-là, et on a adapté hein, les contenus, pour et d'ailleurs, on a associé, on a co-conçu ce programme de formation avec les syndicats, avec les managers, avec les salariés, on leur a demandé leur avis. On leur a pas dit, vous êtes nul, il faut vous digitaliser. On allait le voir en disant, vous avez vu que le digital arrive, qu'est-ce qui vous fait peur Qu'est-ce qui vous intéresse Qu'est-ce qui vous bloque Qu'est-ce qui vous inquiète Qu'est-ce que vous aimez comme format de formation Il bah y en a, ils nous ont dit, par exemple, nous, on aimerait bien aller voir comment ça se passe ailleurs. Bon, bah, on va faire des visites de boîtes, on va aller voir euh, les autres boîtes. Euh, le digital, OK, tout le monde parle des outils, mais moi, mon problème, c'est comment je fais pour faire changer les gens de mon équipe qui ne veulent pas changer OK, on va faire un, un atelier sur débloquer euh, euh, les inquiétudes, les angoisses, euh, associer des gens. Et en fait, quand on arrive à faire ça, en général, ça se passe beaucoup mieux. Mais je pense que comme tout le monde, effectivement, si on nous impose des choses, si on croit juste qu'on va... Euh, lancer un nouveau programme euh, ou une nouvelle organisation qu'on n'explique y rien, et je trouve que souvent il y a un manque de communication, il euh, y a un manque d'adaptation de la communication, parce que des fois la communication elle est très financière ou stratégique, mais si vous êtes comptable ou juriste, des fois vous comprenez même pas de quoi les gens parlent en fait. Donc faut déjargonner, en, en digital, et moi le premier, hein, en marketing, en digital on utilise beaucoup de mots un peu compliqués qui font des fois peur, Bon, enfin, au final, il reste des gens, des produits, des services. Il y a juste des nouvelles façons de les distribuer, de les concevoir ou de les vendre. Mais si on ne prend pas le temps de monter tout le monde en termes de compréhension et de connaissance, bah, effectivement, les gens ils se sentent ou exclus, ou mis sur la touche. Ils flippent pour leur job. Et du coup, ça ne se passe pas très bien en termes, en termes d'ambiance. Et effectivement, bon, ça c'est great place to work, mais il y a plein d'études qui prouvent que bah, ça paraît assez évident, hein, si les gens sont bien dans une boîte, si l'ambiance est bonne, si l'environnement de travail est, est agréable, bah, c'est marrant, il y a moins de maladies, il y a moins de congés, il y a moins d'absences, et tout le monde est plus productif. Enfin, ça paraît Pas besoin d'être un génie pour comprendre ça. Hein. Mais après, voilà, il y en a aussi qui disent, non, nous, on préfère faire pointer tout le monde, surveiller tout le monde, fouetter tout le monde, alors à court terme des fois ça marche hein, vous arrivez à attirer un peu plus de productivité mais enfin à moyen terme les gens ils partent quoi. ou ils se démotivent, ou ils font un burn out, ou ils font une dépression donc euh, effectivement il y a quand même un sujet euh, là dessus euh, euh, à avoir, ce qui est important de se dire c'est que quand on fait un changement c'est humain, tout le monde passe par cette étape donc ça, ça arrive à tout le monde. Alors après, la, la durée pour passer ces étapes et euh, l'intensité de ces étapes, elle est pas, elle est pas la même. Euh, effectivement, peut-être qu'il y a des gens un peu plus vieux qui vont avoir plus de mal à, à passer les étapes. Mais en gros, la première, c'est le choc. Tout le monde se dit, il wow, y a ce nouveau truc qui est arrivé, il y a Trello, là, pouf pouf pouf." Le déni, non, mais ça marchera jamais. Ils nous ont déjà fait un logiciel il y a 5 ans. Euh, laisse tomber, euh, ça ne va pas durer. Euh, après, la frustration, bon, bah, ça y est, tout le monde est passé dessus. Ou euh, finalement, cette euh, innovation, ça a l'air de marcher chez les autres. Merde, on aurait dû le faire. Euh, la dépression, bon, bah, on ne l'a pas fait, euh, on est dans la merde. Euh, et puis, euh, finalement, l'expérimentation, la décision, l'acceptation. Donc De toute façon, c'est humain. On est programmé dans nos gènes pour éviter le risque. Votre objectif quand même dans la vie, c'est de ne pas mourir et de vous reproduire. C'est comme ça qu'on est toujours là. Donc c'est, c'est pas grave, et c'est, pas, c'est, pas, enfin, c'est plutôt une bonne chose. Après, il faut juste tempérer ça, parce qu'effectivement, même si on est là pour se protéger, il faut quand même évoluer, il faut s'adapter. Et donc effectivement, si on a conscience de ça, ça veut dire que des fois, le problème, c'est pas vous, hein, c'est, ça peut être votre boss qui passe par ça. Peut-être que vous, vous arrivez, vous êtes super connecté, vous êtes au top et tout, et que lui, euh, il est flippé, euh, ou il ne croit pas dans le digital. Ou... Mais en tout cas, dites-vous que ça, c'est humain et que tout le monde vit ça. Donc si on en a déjà tous conscience et qu'on sait qu'il faut passer à travers ces étapes-là, bah, peut-être qu'effectivement, là, on se dit il va falloir de la pédagogie, il va falloir expliquer, il va falloir donner du sens. Parce que si on ne fait pas, on peut forcer les gens à passer à travers ces étapes, mais ça ne va pas bien se passer. Quoi. Et généralement, euh, ça va même plutôt très mal euh, se passer. Si vous regardez même en digital, hein, euh, les métiers n'ont pas arrêté de bouger. Moi, quand j'ai démarré au tout du début du début, je faisais un peu de développement, un peu d'HTML, un peu de Flash, un peu de Photoshop. En gros, on était webmaster. En gros, on avait une personne dans l'équipe, et c'est bon, ils faisaient tout le tout le site web, euh, ils, ils se débrouillaient, le marketing, le digital, etc. Et puis... Voilà, c'est dans mon ancienne agence. Et puis tout doucement, voilà, il y a des gens qui font que du référencement, que du design, que de la data. Enfin, On voit bien que chaque année, voilà, ça s'est spécialisé, ça s'est fragmenté. Les jobs ont évolué. Il y a des gens qui sont partis plus vers la technique, plus vers le design, plus vers le contenu, plus vers le marketing. Donc c'est normal, c'est comme ça. Les jobs évoluent. Mais si on se remet pas en cause régulièrement, bah, effectivement, les webmasters aujourd'hui, il y a encore un peu de boulot. Mais, mais généralement, il y aura des gens meilleurs qu'eux sur plein de sujets. Et effectivement, le challenge quand même dans pas mal de boîtes, c'est que demain, vos boîtes seront des entreprises logicielles. Même si vous bossez dans la mode, Zara est une entreprise logicielle. C'est le sujet dont on va parler cet après-midi. Oui, aujourd'hui, Zara, c'est d'abord une boîte qui est capable de détecter de la donnée, vont être, euh, quels sont les trucs à la mode, euh, quelles sont les nouvelles tendances. donc bon C'est peut-être une vendeuse qui a photocopié euh, euh, un catalogue dans son magasin qu'il a envoyé au siège, mais finalement elle a envoyé de la data, elle a envoyé de l'information, enfin la data qui a été transformée en information au siège. Ils vont mouliner toute cette veille de tous les collaborateurs euh, Zara, ils vont décider qu'est-ce qui fait du sens ou pas, ils vont décider de produire ou pas tel ou tel design. Tout ça c'est digital, c'est du numérique. Ils vont produire et toute la logistique, la livraison, tout ça, c'est du digital. Bon, évidemment, il y a de la création et de la créativité. Mais c'est d'abord le savoir-faire technologique de Zara qui leur permet de produire rapidement, pas cher, efficacement, de livrer rapidement partout et donc de marquer des points par rapport à la concurrence et de faire beaucoup plus de création en termes de fréquence que la concurrence. Qu'est-ce qui fait qu'Amazon, aujourd'hui, arrive à livrer en une heure ou en une journée quand les autres livrent en trois jours c'est qu'ils ont développé de la data, ils ont développé de l'intelligence artificielle pour améliorer et optimiser la logistique. Donc demain, quoi qu'on fasse, il y aura un aspect technologique. Et donc cet aspect technologique va être de plus en plus clair. Et donc demain, vos concurrents pour attirer les talents seront Google, Apple, Facebook, Amazon. Si un programmeur ou un expert data il préfère aller chez Google et pas chez vous, Bah Vous avez un problème, c'est que les meilleurs talents, comme aujourd'hui les maisons se battent pour avoir les meilleurs créatifs, les meilleurs designers, c'est important, hein, ça reste toujours un un rôle clé. Mais si demain, ils ont un super designer, mais qu'ils sont incapables de produire, qu'il leur faut huit mois pour produire leur collection, qu'ils ne savent pas le livrer, qu'il y a des ruptures de stock constamment, qu'ils ne savent pas faire du marketing sur Internet, qu'ils ne savent pas vendre sur du bah e-commerce, ce sera cool d'avoir un beau créatif, hein, mais il ne va pas vous servir à grand-chose. Donc demain, l'enjeu technologique, quel que soit votre métier, il va devenir super important. Et donc, on va être en concurrence pour attirer les mêmes talents. Parce qu'on va se battre, parce que demain, avoir le meilleur data analyst, avoir le meilleur expert, ben ça vous aidera ou pas à faire la différence. Et si on regarde aujourd'hui, alors ça c'était en 2015, donc ça date déjà un petit peu, mais c'est sur l'été, il euh, y avait L2 qui avait regardé euh, qui partait de PNJ, L'Oréal, Unilever, Estée Lauder et LVMH vers les GAFA, et qui venait de chez les GAFA chez eux Bon, vous faites le calcul, vous voyez un tout petit peu ce qui se passe. C'est là où, par défaut, vous auriez tous été, après vos écoles, euh, chez effectivement ces grosses boîtes, euh, bah, de plus en plus, vous allez monter vos startups. Déjà, maintenant, on a 20 à 30% des fois des étudiants des promos qui vont monter leur boîte. Bon, après 2-3 ans, des fois, ils se rendent compte que c'est un peu plus dur que prévu, et ils repartent dans les grosses, mais au moins, ils ont appris des choses. Euh, et souvent, ils partent dans ces nouveaux acteurs-là, qui payent très bien, qui sont plus cool au niveau de l'environnement de travail, qui sont plus innovants dans les méthodes, qui sont plus innovants sur les projets. Et donc, demain, un des enjeux dans les grosses boîtes, c'est comment. L'Oréal, c'est un peu le syndrome de, désolé hein, de, 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 de la vieille belle. C'est pendant longtemps, ils n'ont jamais eu à draguer, hein, L'Oréal. Hein. Tout le monde voulait rentrer chez eux. Ils avaient les meilleurs étudiants des meilleures écoles. Là, ils en ont toujours, mais ils ont 25 à 30 de moins de candidats. Ah, bah, d'un seul ce coup, c'est à vous d'aller voir faire des efforts. Hein. Ça fait bizarre. Hein on n'avait pas l'habitude, mais bon, bah maintenant, oui, euh, tout le monde ne vient plus chez vous par défaut. Donc, euh, demain, si vous voulez avoir les meilleurs, et ben, il va falloir les attirer. Il va peut-être falloir leur euh, proposer euh, des horaires moins rallonges ou euh, des, euh, des locaux plus sympas, ou des missions plus intéressantes. Euh. Donc, ça, c'est, euh, c'est vraiment important. C'est si je n'ai pas les meilleurs demain, euh, euh, au CES, donc c'est le salon de l'électronique, euh, en janvier, on était à, à Vegas, il y avait un, un nouveau constructeur automobile, Byton, b y on les a vus, on les, les avait jamais vus avant. Les, ils arrivent à, à Vegas, ils font un lancement, 1500 journalistes. On a l'impression que c'était Apple. Hein. Bagnole sublime, comme une Tesla. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont pris les deux anciens boss de BMW Chine, qui ont été chez les Allemands qui étaient là depuis 15 ans en Chine. Ils ont pris le designer français de la BMW i8, ils ont pris des anciens marketeurs de chez Tesla, Google et Apple. En fait, avec l'argent qu'ils ont levé, ils ont levé 300 millions d'euros auprès de, de Tencent. Ils ont juste pu prendre les meilleurs talents dans le monde entier. Après, ils, ont, ils, ont fait, ils, ont, ils pilotaient BMW pendant 15 ans en Chine. Donc ça va, les fabricants, ils les connaissaient. Ils sont allés voir les meilleurs fabricants de, d'accessoires, de roues, de moteurs, etc. Et en moins de deux ans, ils ont créé une bagnole qui est honnêtement mieux que je vais dire, les trois quarts des voitures que vous avez aujourd'hui sur le marché, qui vont vendre à 45 000 euros. Avec un écran, mais qui fait tout le tableau de bord, avec de la reconnaissance de biométrie. Avec... Et surtout, on a pu la tester en janvier à Vegas. Là où la plupart des constructeurs, ils nous annoncent leur voiture que peut-être dans deux ans, si vous êtes sage, vous pourrez tester, que dans trois ans, on sera en vente. Ça s'accélère. Parce que si j'ai l'argent, et aujourd'hui, avec des idées, je peux lever beaucoup d'argent et vite, je peux prendre les meilleurs talents mondiaux. Et si j'ai les meilleurs talents mondiaux, je peux rattraper des business existants parce que j'ai les mêmes savoirs qu'eux, mais en plus je redémarre de zéro avec de la techno euh, propre, à jour, euh, etc. Et donc je vais beaucoup plus vite. Donc demain, il y aura vraiment un enjeu sur attirer les meilleurs talents et les garder. Parce qu'on voit aussi beaucoup de grandes marques traditionnelles qui vont chercher à prix d'or des data analyses, des CDO, etc. Les mecs, ils tiennent un an ou les nanas un an et au bout d'un an, ils pètent les plombs. Soit parce qu'ils se rendent compte que c'est tellement has-been qu'ils ne vont pas y arriver, soit on leur demande de faire des miracles avec pas de budget et pas trop d'équipe, et qu'ils se rendent compte de toute façon, c'est eux qui sautent en route, quoi. En disant je vais pas y arriver c'est mort leur truc ils vont ils vont enfin il y a des fois je vais être très franc moi je vois des grands groupes j'ai juste l'impression de leur de leur distribuer des brassards et c'est Titanic hein. le bateau il va jamais reflotter hein. je peux les aider à pas se noyer pendant un peu plus longtemps mais c'est tout donc c'est vrai que c'est un peu flippant euh, dans, dans certains cas et effectivement ce qui est pas évident et qui est un peu injuste ça aussi c'est pas forcément la faute des entreprises c'est aussi la faute de nos amis des politiques et, 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 et des taxes c'est qu'aujourd'hui pour faire 10 millions de dollars Facebook il leur faut 6 personnes, Google il leur faut 8 personnes, regardez combien il faut de gens chez Publicis. Et Je peux vous faire la même avec Amazon et, et le, le retail, euh, je peux vous faire la même avec euh, Samsung et, euh, et donc ça pose un vrai problème c'est qu'aujourd'hui la plupart des grands groupes ils ont un problème de rentabilité. Alors Le luxe, vous avez cette chance d'avoir de la forte marge, donc ça, pour le coup, ça les les protège un petit peu. Mais c'est qu'effectivement, comme généralement, ils vendent du logiciel. Le logiciel, c'est très facile à copier, à déployer, à répliquer. En fait, le logiciel, le revenu, il n'est pas linéaire. C'est-à-dire que si Microsoft veut faire mille fois plus de chiffre d'affaires, il n'a pas besoin d'embaucher mille fois plus d'employés. Par contre, si vous voulez faire 1000 fois plus de chiffre d'affaires en retail, ça va généralement vous coûter 1000 fois plus. Enfin, euh, Ça va être proportionnel, on va dire, ouvrir les, les points de vente, faire du stock, embaucher des vendeurs. Donc en fait, les logiciels, ils ont un gros avantage, c'est que leur, leurs revenus sont exponentiels. Alors il y en a beaucoup qui ne marchent pas, mais quand ça marche, ça rapporte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et donc d'un seul coup, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils attaquent des secteurs traditionnels. C'est avec les revenus du digital, Facebook, Google, Apple attaquent le retail, attaquent l'automobile, attaquent la santé, attaquent plein d'endroits où finalement les gens ne font que 5 ou 10% de marge.
0: Vous ce que veut dire économie
1: du matériel Voilà, donc ça c'est vrai que c'est pas évident parce que du coup si j'ai beaucoup d'argent, surtout qu'en plus je ne paye pas trop d'impôts, vu qu'on est un peu débile en Europe et qu'on est incapable de boucher nos trous, ils payent ce qu'on leur demande de payer, mais vu qu'on a fait des, enfin, qu'on a fait des trucs où c'est facile de remonter... Apple en France, est-ce que vous savez qu'ils perdent de l'argent A votre avis, ils perdent de l'argent, Apple en France Vraiment Bah En fait, techniquement, Apple fait beaucoup de chiffres d'affaires en France, mais comme ils doivent payer la marque qui est en Hollande, je crois, en Hollande ou quelque part par là, en fait, d'un seul coup, ils font des pertes. En fait, c'est, ils sortent le profit de la France, ils l'emmènent en Hollande parce que, soi-disant, ils doivent payer un loyer pour l'utilisation de la marque Apple. Donc, en fait, de fait, ils font quasiment de la perte en France, donc ils ne payent pas d'impôts. Et puis, comme c'est en Hollande, bah, de Hollande, ils ont le droit de le transférer aux îles Caïmans parce qu'il y, y a des deals qui se font. Et en fait, du coup, ils ne payent pas d'impôts. Quand vous, vous montez une petite boutique de mode et qu'on vous dit qu'il bah, va falloir payer 25 ou 30% d'impôts, plus vos taxes, plus vos charges, et en plus, vous avez fait du profit, donc pas de bol, il va falloir payer en plus des taxes sur le profit, il bah, y un moment, ça va être dur de vous battre quand euh, effectivement les autres ont ces avantages-là. Alors après, de temps en temps, il y a quand même l'État qui réagit, qui fait hey, « Eh, vous me prenez un petit peu pour des... » Donc là, évidemment, en ce moment, ça y est, on va dire, l'État, là, depuis 2-3 ans, est en train de se réveiller et commence à comprendre que, un, tout le marché de la pub et donc ils financent quand même les médias, donc la démocratie euh, s'est fait aspirer par Facebook et Google, que Amazon et Apple sont en train de défoncer euh, euh, le retail, euh, et qu'effectivement, vu que déjà ils sont très bons, j'en enlève pas ça, hein, mais qu'en plus on leur demande de quasiment rien payer, il bah, y a un moment, c'est comment voulez-vous battre si vous êtes une PME, vous avez moins d'argent, euh, et que vous devez payer 20, 30 ou 40% de taxes, et que les autres n'en payent pas. Parce qu'en plus ça pose la question, c'est comme ils ont plein d'argent, bah, qu'est-ce qu'ils font Ils se payent des super logos et ils peuvent payer super cher les salariés. Donc en plus, ils attirent les meilleurs talents. Donc à un moment, comment vous voulez vous battre C'est tous les meilleurs talents partent chez eux, qui payent pas d'impôts, qui ont moyen d'investir dans l'innovation, qui ont moyen de racheter des boîtes, qui ont moyen de, de faire des super magasins, et que vous euh, finalement vous avez tout ça en moins et des taxes en plus. Donc là, je suis pas en train de dire que c'est juste. Hein, c'est, c'est un peu pas de bol. Je pense que ça va. J'espère dans les 4-5 ans que ça y est, les politiques un peu plus jeunes et un peu plus business sont en train de se rendre compte du problème. Quand mais même, euh... Martha
0: Vestager, quand même, hommage. Yeah. — Hommage à Martha Vestager. Tout le monde la connaît. Vous connaissez pas Martha Vestager
1: ?— Non. Je, moi non plus. Tu vois. Bah en même temps, non. j'ai apprendre un truc. Ah non, c'est bah cool.
0: — C'est quand même une des personnalités... Alors, plus, c'est, elle est plus importante que, enfin, que, que nos ministres, que la plupart de nos ministres. C'est la commissaire à la concurrence. C'est, c'est elle qui... Ah, oui. C'est une oui, politicienne oui, c'est danoise qui... qui est commissaire à la concurrence. Il faut, faut quand même lui rendre hommage.
1: On l'applaudit. — En espérant qu'il n'y a pas une voix, un accident de Uber...
0: Je posterai sur IFM Futur un papier que j'avais déjà posté, voilà. mais c'est quand même quelqu'un d'intelligent.
1: Bon, non. sachant que Kering a aussi quelques petits problèmes d'optimisation fiscale dernièrement, euh, donc ne jetons pas que la pierre au GAFA. Hein. Euh, mais, euh, mais voilà. Donc en tout cas, c'est juste pour dire que on est à une période qui ne va pas être simple. Le changement, c'est pas simple. Euh, réussir sur le digital, c'est pas simple. On a des, des vrais, euh, des vrais challengers, mais c'est toujours intéressant. Et ça, c'est le fondateur de LinkedIn qui nous dit, c'est qu'aussi aussi intelligent qu'on puisse être, donc finalement aussi intelligent que puisse être Facebook et GAFA, il y a toujours plus de gens intelligents à l'extérieur de la boîte. Statistiquement, ça paraît basique. Hein. Enfin, peut-être qu'un jour, il y aura tout le monde qui bossera pour Amazon. Amazon, combien de salariés aujourd'hui dans le monde Allez, comme ça, donnez-moi 10 000. 50 000 Bon, ils sont à 550 000 salariés. L'année dernière, ils avaient combien de salariés 350 000. Ils ont embauché 200 000 personnes l'année dernière. Alors, il y en a 80 000 qui venaient de chez Woolfood, qu'ils ont racheté. Mais voilà, dites-vous, il y a 550 000 personnes chez Amazon. Donc, c'est un rouleau compresseur. Et Alibaba arrive. Et Amazon Echo, on en parlait tout à l'heure, il y a 5 000 personnes chez Amazon qui travaillent sur Amazon Echo. Et il y a 1 500 personnes qui vont être recrutées de plus. Si on ne fait rien, pour le moment, c'est énormément. C'est un peu la logique de la globalisation et du capitalisme. Hein. C'est winner takes all. On est un, on, si on est dans un marché parfait, c'est-à-dire transparent, si on sait tous quel est le meilleur prix, où c'est le moins cher, quelle est la meilleure qualité, en théorie, tout le monde devrait prendre ce choix-là. Donc avant, il fallait être le meilleur de la rue. Après, il fallait être le meilleur du village ou de la ville. Après, il fallait être le meilleur du pays. Aujourd'hui, il faut être le meilleur mondial. Parce que si vous ne l'êtes pas, il ben, y aura meilleur que vous, les gens le sauront et comme on peut acheter partout dans le monde ou en tout cas de plus en plus simplement euh, en, parti, en particulier sur le numérique euh, donc c'est vrai qu'il y a, y a une montée du niveau de compétition qui est avec la mondialisation qu'on aime ou qu'on n'aime pas en tout cas qui fait que voilà, si, si on peut produire moins cher qu'en France et ben on va aller euh, euh, en théorie dans le luxe on devrait produire à un endroit spécifique mais bon aujourd'hui il y en a encore beaucoup qui produisent en Asie ou, a, ou ailleurs on va aller produire où c'est moins cher si je peux trouver des meilleurs ingénieurs à Paris et que je m'appelle Facebook et ben je sais pas si vous avez vu que dernièrement ils montent des centres de recherche à Paris. Pourquoi Parce qu'ils arrivent plus à recruter dans la Silicon Valley, il y a trop de concurrence et que finalement les Français ça les, ils préfèrent rester à Paris plutôt d'aller à San Francisco, ben ils montent un centre de recherche. là. Donc c'est vrai qu'il y a une augmentation du niveau de, de concurrence. Après ben, c'est là où soit le législateur va devoir intervenir, c'est qu'à un moment si Amazon il, un jour ils auront 4 millions d'employés, il faudra peut-être les démanteler en sous-business parce qu'ils seront devenus trop hégémoniques et trop monopolistiques soit finalement regarder les, les, l'histoire du digital, hein, même Yahoo, même AltaVista, euh, même MySpace, qui nous paraissait à l'époque euh, impossible à concurrencer, bah même, eux, ou même Blackberry se sont pris les pieds dans le tapis et un jour, naturellement, il y a quelqu'un ou même Netscape euh, ou Internet Explorer euh, se sont fait dépasser, donc euh, ne, ne perdez pas la foi, il y aura toujours quelqu'un d'autre euh, pour venir à nouveau les disrupter et, et, euh, et les changer, mais c'est vrai qu'effectivement, on peut se poser la question aujourd'hui du législateur, ne serait-ce qu'au moins avoir un un nivellement fiscal homogène. C'est-à-dire que si les gens, on ne part pas avec les mêmes conditions euh, de fiscalité, euh, etc. Il y a quand même euh, peut-être la RGPD, donc cette législation européenne qui paraît un peu contraignante, mais qui risque quand même de limiter un peu les GAFA dans leur surexploitation de nos données, euh, donc euh, on va voir, après ça va être pas, pas simple pour les, les PME, et après je pense que c'est comme partout, il va falloir être plus innovant, plus créatif, et en France on a quand même deux, trois talents, c'est, on est des très bons créatifs en termes de design, en termes de contenu, en termes de développement et de programmation, et si vous voyez quand même, vous êtes plutôt dans mon quartier maintenant, avec Station F qui est quand même juste à côté, le premier incubateur mondial en taille, il n'est pas la Silicon Valley, hein Il est à Paris. Alors, c'est les débuts, tout ne sera pas parfait, mais il y a tout un tas d'acteurs qui sont en train de se dire la Silicon Valley, c'est devenu tellement cher dans la vie, dans les salaires, que finalement, ça devient plus intéressant d'aller investir en Israël, d'aller investir à Paris, d'aller investir à Shanghai, en Asie. Alors, ils ont d'autres avantages en Chine, c'est que eux se sont énormément protégés de la concurrence étrangère. Mais je pense que, voilà, il ne faut jamais être défaitiste et on a aujourd'hui beaucoup de bons ingrédients. Je pense que pendant des années, on a été... Des gens avec beaucoup de bonnes idées mais avec du mal à les vendre aujourd'hui on commence à savoir on a plein de français qui sont allés à New York dans la Silicon Valley ou en Asie qui ont appris maintenant euh, comment lever des fonds, euh, comment se marketer, comment se distribuer, euh, comment se vendre euh, et je pense que effectivement, regardez Cézanne ou plein d'autres hein, euh, ça n'empêche pas des nouvelles marques de se lancer, de réussir, de lever des fonds et c'est plus facile de lever des fonds aujourd'hui qu'il y a, il y a 10 ou 20 ans. Euh, on peut vendre plus facilement avec le e-commerce à une audience internationale mais effectivement ça demande de, de monter des équipes on va dire polyvalentes avec plusieurs savoir-faire mais effectivement aujourd'hui on a plus de gens comme ça qui ont envie de bosser, un développeur qui a envie de bosser avec un designer, qui a envie de bosser avec quelqu'un du marketing où avant chacun vivait un peu sa, sa vie dans, dans son domaine. Donc moi je reste on va dire optimiste parce que je pense quand même que ça y est législateur en Europe et en France à une meilleure prise de conscience, même si la loi s'avance jamais euh, assez vite. Et je pense qu'au contraire, on a une armée de startups up qui est en train de se monter en France et en Europe. il y en a plein qui se planteront, mais ils monteront une deuxième, puis une troisième. Euh, euh, et, et que... Ouais, c'est une question de statistique aussi, hein. c'est plus on en lancera, euh, plus vous apprendrez. Et puis la première elle sera peut-être un demi-succès, puis la deuxième elle sera meilleure, puis la troisième, euh, ça sera un super succès parce que vous aurez appris à entreprendre. Et, euh, et ça, je pense que ça va être super intéressant dans les, euh, dans les années qui viennent.
0: Est-ce, que, est-ce qu'on peut apporter juste une, dans la, con, con, enfin, une phrase conclusive et dans la logique de ce que tu es en train de dire ici? On n'est pas développeur, on n'est pas data scientist, on n'est pas spécialiste d'intelligence artificielle, même si on essaie tous les jours de comprendre ce qui se passe, comme on le fait grâce à toi aujourd'hui. Quelle est la place de, dans cette nouvelle économie pour des profils assez généralistes comme, comme les nôtres, enfin comme ceux de nos étudiants qui sont euh, des gens de la création, du marketing euh, du droit mais, mais qui, qui, sont, qui sont pas des, des geeks, enfin il y en a quelques-uns mais, mais
1: je pense qu'il n'y a pas besoin d'être un geek euh, il y a besoin de savoir travailler avec des geeks ou d'avoir envie de travailler avec des geeks, vous ne serez jamais développeur. À la limite, vous vous appreniez à coder pour rigoler, pourquoi pas, mais vous ne serez jamais aussi bon que les meilleurs des développeurs. Ce n'est pas le problème. D'abord, même les développeurs, je pense que dans pas longtemps, ils seront eux-mêmes concurrencés par leur propre intelligence artificielle qui codera pour vous. Donc à la limite, demain, vous demanderez à votre Google Home de vous coder une app euh, en demandant ce que vous voulez qu'elle fasse. Et vous n'en avez rien à foutre de savoir comment les coder. Ça le fera tout seul pour vous. Non, je pense que demain, ce qui va être le plus dur, qu'est-ce Jacques Ma, qui est le fondateur d'Alibaba donc euh, Alibaba qui est le Amazon euh, chinois il dit il est urgent que nos nos élèves ou nos étudiants apprennent quoi à faire du sport pour penser collectif, collaboratif, etc., à faire de l'art, à faire de la peinture. Euh, parce qu'il dit, tout ça, c'est des choses qui seront très difficiles à répliquer par les logiciels. Il dit, apprendre à retenir plein de trucs par cœur, c'est débile. Enfin, ça n'a pas de sens. Demain, euh, vous avez un moteur de recherche, vous pourrez de, enfin, trouver de l'info, euh, retenir plein de trucs. Euh, typiquement, demain, le job qui va disparaître, ou enfin, qui va être super attaqué, la comptabilité, relire plein de trucs très vite, euh, un logiciel peut le faire, les avocats. Apprendre toute la jurisprudence, c'est complètement débile. Enfin, un logiciel peut scanner toute la jurisprudence. D'ailleurs, il y en a un des startups qui lance des logiciels qui vont scanner toutes les jurisprudences sur votre sujet. Ils vont quasiment vous donner un préjugement à l'avance et vous demander vous donner vos pourcentages de, de chance. Par contre, être créatif, ça paraît bête. Hein. Et on voit bien qu'aujourd'hui, un algorithme pourra vous aider. C'est sûr que si on est créatif, c'est mieux d'avoir Photoshop ou d'avoir Illustrator ou d'avoir des outils qui vous aident. Mais c'est pas Photoshop qui, qui va penser votre idée, qui va faire votre mood board ou qui va trouver votre idée à votre place. Donc je pense qu'au contraire, demain, la créativité va se réanoblir. Ça va être vraiment quelque chose qu'on va chercher. Et d'ailleurs, on voit bien que dans la maison, elle continue d'investir dans ces, ces directions de la création. Je pense qu'il faut des gens très curieux. Parce que être expert, vous, êtes, vous ne serez jamais expert qu'à un instant T. Et votre expertise, si vous ne la mettez pas à jour dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans, dans cinq ans, elle ne vaut plus grand-chose. Par contre, quelqu'un qui est très curieux et qui se décide de, de plonger sur un sujet, aujourd'hui, honnêtement, vous pouvez quasiment apprendre n'importe quel sujet avec Internet. Bon, je ne sais pas si vous pourrez devenir chirurgien YouTube, mais si vous regardez dans YouTube, aujourd'hui, vous êtes vraiment passionné. Si vous êtes prêt à mettre l'énergie, le temps et la volonté, si vous voulez apprendre... Moi, j'ai appris la photo, euh, je me suis mis à y a 5 ans, euh, maintenant, je commence à shooter pour les agences, etc. Mais j'ai appris 100% sur Internet. C'est-à-dire que depuis, euh, comment préparer un shoot, quel équipement utiliser, comment faire mes éclairages, comment faire mes retouches, j'ai tout appris chaque soir, chaque jour, euh, euh, vidéo YouTube après vidéo YouTube, tutoriel après tutoriel, parce que j'ai mis le temps. Mais en tout cas, tout était disponible. Là où avant, il y avait tout un tas du savoir qui n'était pas disponible. Aujourd'hui, je suis sûr que je voulais apprendre n'importe quoi en couture, n'importe. Il y a énormément de choses qui sont disponibles. Après, est-ce que vous avez la motivation Est-ce que vous avez volonté Puis est-ce que vous, après, vous avez un peu de talent, parce que ne suffit pas de, de retenir des choses, euh, pour avoir du goût, euh, des envies Mais je pense que demain, si vous êtes curieux, vous, vous irez voir les gens de la station et vous leur direz, j'ai une super idée, est-ce que tu peux m'aider euh, à me coder le truc, à me faire mon application, à améliorer mon site e-commerce, et j'irai voir un marketeur euh, Vous ne pourrez jamais être expert dans tout. Par contre, si vous avez l'intelligence d'être curieux, si vous savez apprendre à apprendre, si vous savez euh, renouveler votre créativité, votre inspiration, je pense que demain, c'est plutôt ces métiers-là qui vont être euh, euh, chers. Si vous regardez euh, euh, chez Pixar ou chez Disney, ou etc., euh, qu'est-ce qu'ils viennent chercher à prix d'or en France Les gens des gobelins Bon, quelques développeurs et quelques gens des effets spéciaux, mais ils viennent chercher des storytellers, des gens qui savent raconter des histoires, des gens euh, qui savent dessiner, des gens, euh, parce que finalement, ils ont beau avoir plein de logiciels et d'équipes derrière pour faire de la 3D, etc il y a un moment, l'émotion, l'idée, euh, euh, le, le script, le scénario, euh, on vient euh, le chercher chez des créatifs, pas forcément euh, chez des développeurs. Donc, euh, ça sera important de savoir travailler avec eux et de vous intéresser à ce qu'ils font. Mais je pense que demain, c'est pas du tout gênant de ne pas savoir coder vous-même. Euh, et surtout qu'en plus, voilà, vous êtes à, à deux pas à pied euh, d'une armée de, de startups et de, de développeurs euh, à côté. Voilà.